1: for the win.
0: Timeout. Timeout was
1: taken. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Gewinne, gewinne, gewinne. Okay, let's go. Der Jahrmarkt der NFL ist in vollem Gange. Wir laden euch ein, ins Quarterback-Karussell einzusteigen. Gut festhalten, gute Fahrt und damit hallo und herzlich willkommen. Zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Der Zirkus-NFL hat nie Pause. Jetzt im März geht es auf dem Transfermarkt so richtig heiß her. Wir sagen euch, welcher Quarterback wohin wechseln könnte und welche Teams ganz besonders verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Spielmacher sind. Wir, das sind Detti aus der Footballerei. Moin Detti. Hallo Kutsche.
2: Ich bin zurück aus dem Skiurlaub. Skifahren ist ja auch eine deiner Passionen, vermutlich oder?
1: Skifahren steht auf meiner persönlichen Agenda auf Platz 1, dicht gefolgt von Karnevalfeiern. Das ist, <lacht> völlig, das ist völlig richtig. Wir hören da eine leicht angeschlagene Stimme, die gehört zu Megamax. Max von Garnier
3: aus der Footballerei ist auch mal wieder am Start. Moin, Max. Sei Grüßkutsche Daddy. Schön, dass ich da sein darf. Ja, auch wenn ich ein bisschen ein bisschen angeschlagen bin, aber ich schaffe das schon. Ich, ich ziehe das durch. War das zu lang, das Wine-Tasting? Das Wine Tasting, das Wine -Tasting, -Tasting. war richtig katharina <lacht> Catalina Winefest. Äh, nein, ich habe ähm, tatsächlich die letzten zwei Tage in Düsseldorf äh, auch in, in so einen Workshop gemacht, wieder für NFL Flag, und da habe ich auch ein bisschen rumgeschrien. <lacht> also da habe ich mich ein bisschen verausgabt. Und jetzt bin ich gestern Abend erst um elf nach Hause gekommen. Deswegen, äh, ja, ist die Stimme noch etwas äh, weg. Aber Alkohol war tatsächlich nicht im Spiel. Du hast die Lehre angeschrien, Max. Ja, yeah, klar, Payback. Yeah. Ne? Das ist
1: gut, dann hast du wenigstens nicht die, die Stimmkraft dazu, uns jetzt auch anzuschreien.
3: Würde ich niemals tun.
1: Die, also mit Abstand, schönste Stimme in diesem Podcast, die gehört André vom Kicker. Moin, André.
0: Da wäre ich ja ganz rotkutsche. Moin. Ich bin auch zurück aus der Finsternis und äh, freue mich. Auch Urlaub, ja? Na, ich war auch in meinem Darkness-Retreat, weißt du mhm. ja, vier Tage. Ah, mit Aaron. Jetzt, äh, ja, genau. Und jetzt bin ich wieder da.
1: Ah, sehr gut, dann hast du ja brandheiße Infos für uns, du wirst dich ja in Perfektion mit ihm ausgetauscht haben und dann sind wir gespannt, da sind wir auch schon beim Thema. Neun NFL-Teams brauchen einen neuen Starting Quarterback, das ist fast ein Drittel aller Mannschaften, Detti wird euch gleich aufzählen, welche Teams das im Detail sind. Auf der anderen Seite haben wir mindestens sechs gestandene Quarterbacks, die auf dem Markt sind, zumindest gefühlt. Derek Carr, Aaron Rodgers, auch da wird euch Detty gleich einen Überblick geben. Also das Quarterback-Karussell wird ab jetzt richtig Fahrt aufnehmen. Ihr habt es mitbekommen, die Commanders haben bereits Carson Wentz entlassen, die Falcons haben bereits Marcus Mariota entlassen. Wer holt sich jetzt einen neuen Quarterback-Veteran? Wer bedient sich eventuell im Draft? Wer ist noch unentschlossen und wartet gegebenenfalls die NFL Combine ab, die jetzt am kommenden Wochenende startet mit den besten College Prospects, Daddy, Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es fehlt noch so der eine Dominostein als Quarterback, der dieses gesamte Karussell so richtig in Schwung bringt. Hast du auch das Gefühl? Und falls ja, wer könnte das deiner Meinung nach sein? Welcher große Name in Anführungszeichen wird der Erste sein, der ein neues Team findet?
2: Ja, also dieser dieser ominöse Dominostein, der wird irgendwann fallen. Ich denke, über die Namen, die da eventuell der Auslöser sein könnten, um das ins Rollen zu bringen, werden wir im Lauf der Folge noch sprechen. Vielleicht zu Beginn mal so eine Übersicht, welche Teams schon im Draft ähm, äh, mit den Hufen scharen werden, weil sie halt äh, sich in den Top Ten befinden. Und äh, ich sage mal, von den ersten Top-9-Teams im diesjährigen Draft brauchen mindestens fünf Teams einen Quarterback. Das werde an Nummer zwei die Houston Texans, an Nummer vier die Colts, an Nummer sieben die Raiders, an Nummer acht Atlanta und an no Nummer 9 Carolina. Ich glaube, da muss man jetzt kein Prophet sein, um zu sagen, dass die A ein Vakuum haben und B natürlich... Ähm, sich dafür interessieren könnten, einen der Top 4 oder 5 Quarterbacks, die es halt gibt in diesem Draft, sich relativ früh schon zu schnappen. Es würde mich auch nicht überraschen, wenn wirklich vier Quarterbacks in den Top 10 schon weggehen. Da haben wir natürlich CJ Stroud von Ohio State, ähm, Anthony Richardson von Florida, Bryce Young, Alabama, ist wahrscheinlich der heißeste Kandidat dazu, Will Levis aus Kentucky und Hendon Hooker aus Tennessee. Der hat zwei Probleme. Erstens ist er relativ alt mit 25 Jahren und zweitens hat er sich... Im November das Kreuzband gerissen. Wenn man so die Teams durchgeht, da haben wir natürlich Houston an Nummer zwei. Kutsche, wir haben es in der Vorbesprechung schon ähm, kurz erwähnt, es gab schon das Gerücht, dass Houston, äh, dass Chicago bereit ist, an Nummer eins eben zu traden, diesen Nummer eins Pick wegzutraden, dass Houston interessiert sein könnte. Das bedeutet, dass dieser Woche 18 Sieg gegen die Colts doch ein bisschen teurer werden könnte, als vielleicht gedacht. Und Houston dann an Nummer 1 steht und die freie Auswahl hat. Indianapolis, ganz klar, ist ein Team, das ein Quarterback braucht, die in den Top 10 picken. Ähm, wir haben Atlanta, die einen Quarterback vielleicht brauchen. Man weiß nicht, Desmond Ritter, André, schüttelt ein bisschen mit dem Kopf. Glaubst du an Desmond Ritter bei den Falcons? Nee,
0: glaube ich nicht unbedingt, aber ich glaube, sie können sich schon noch erlauben, noch ein Jahr mit ihm zu probieren. Ähm, 2024 sind ja auch wieder mindestens zwei sehr gute Quarterbacks im Draft oder sollen sein. Ja. Das ist ja ein bisschen, bisschen äh, Glaskugel natürlich, aber da ist der Druck noch nicht ganz so groß wie bei den anderen von dir genannten, glaube ich.
2: Ja. Ich glaube, dass in dieser NFC Süd äh, mit Atlanta, mit Carolina, ähm, natürlich mit den mit den Buccaneers und mit den Saints äh, eigentlich alle vier Teams den Quarterback brauchen. Äh, Carolina hat in der Vergangenheit nicht bewiesen, dass sie da ein glückliches Händchen haben. Draften aber auch in den Top 10, ich glaube an Nummer 9. Ähm, und haben momentan Matt Correll und Jacob Eason unter Vertrag. Ich glaube, das ist auch ausbaufähig. Die New Orleans Saints habe ich angesprochen. Die befinden sich ähnlich wie Tampa in einer absoluten Cap-Hölle. Also die die Saints und, und, ähm, und die Buccaneers haben wirklich ein Riesenproblem, weil sie erstmal so viel an Cap-Space freischaufeln müssen ähm, und im Draft nicht in der Position sind, äh, so früh dran zu sein, dass sie sich da ganz entspannt ihren Quarterback aussuchen können. Deswegen glaube ich, müssten die eventuell im Draft fast was machen, da einen Trade in die Top Ten rein äh, irgendwie versuchen ähm, zu schaffen. Und das ist natürlich wieder auf die Zukunft gesehen dumm und ungünstig, weil du dann natürlich die Drafts in den kommenden Jahren schon wieder ein bisschen in die Tonne treten kannst, was den Quarterback betrifft. Äh, die Raiders haben wir noch, die wahrscheinlich auch im Draft äh, zuschlagen Müssen. Da gab es eine Aussage von Josh McDaniels, dem Headcoach, ich glaube gestern oder vorgestern, bei, bei der Combine bei einer Pressekonferenz, dass er gesagt hat, ein Quarterback, den sie jetzt holen, der sollte für die nächsten Jahre ähm, absolut stabil sein, was natürlich auch ein bisschen für den Draft-Pick spricht. Ähm, ja, und dann haben wir noch Washington, die jetzt auch nicht eine Draft-Position haben, die, äh, die wirklich gut ist. Aber auch hier Sam Howell, den ich gerne als Starter sehen würde bei den Commanders, weil er, glaube ich, absolut aufregender Spielertyp ist, der vor allem ähm, zu Fuß gut unterwegs sein könnte, war bei North Carolina. Äh, Russell Wilson war auch mal bei North Carolina und er hatte sehr viele Rushing Yards auf dem College und hatte einen Start letztes Jahr. Also Sam Howell würde ich persönlich gerne als Starter sehen, aber Rivera hat auch gestern oder vorgestern gesagt, dass er nicht der Starter sein wird aber momentan der Starter wäre oder sowas in der Art. Also alles noch sehr, sehr unklar. Und dann haben wir natürlich die New York Jets, auf die werden wir sicherlich auch noch kommen, wenn wir die Kandidaten besprechen, die da in Frage kämen. Die Jets, keine gute Draftposition, was ja gut ist. Eigentlich spricht für die Entwicklung des Teams. Aber ich glaube, die Jets sind der heißeste Kandidat, sich einen Veteranen zu holen. Womit wir bei den Veteranen wären, Kutsche.
1: Ich glaube Veteran wäre nochmal ein ganz gutes Stichwort, auch wenn er noch nicht dazu zählt. Mich würde mal deine Meinung interessieren, Max. Ähm, Daddy hat es eben so am Rand ein bisschen angedeutet. Jetzt so in den letzten Tagen, letzten Stunden, ähm, sind die Bears so ein bisschen aus der Deckung gekommen, denen bekanntlich der First Overall Pick in diesem Draft gehört auch das hat Daddy angedeutet, da sind sie so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zugekommen. damit hat eigentlich keiner gerechnet, dass sie den bekommen, die Bears offenbar auch nicht, ähm, dass sie offen wären für Trade-Angebote. Es gab aber auch Gerüchte, ähm, dass es eventuell einen Trade geben könnte zwischen den Bears und den Falcons, der Justin Fields, den aktuellen Starting-Quarterback der Bears, beinhaltet. Kannst du dir vorstellen, dass die Bears sich von Fields trennen und dadurch alles irgendwie nochmal auf den Kopf stellen, weil sie dann selbst an eins eventuell ein Quarterback picken würden und B, die Falcons ähm, ja vermeintlich einen neuen Starting Quarterback hätten und sich aus dem Quarterback-Karussell zurückziehen.
3: Ja, also eine Option ist das auf jeden Fall. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ähm, ich bin großer Fan von von Bryce Young. Also wenn äh, ich da an erster Stelle wäre, könnte man überlegen, okay, alles klar. Ähm, was muss ich tun, damit ich den in mein Team kriege? Äh, Justin Fields, ich meine, keiner kennt, kennt ihn besser jetzt als äh, ne, die Bears, die mit ihm gearbeitet haben. Ob er ja auch im Vergleich sozusagen jemand ist, der äh, langfristig die Ziele erreichen kann, die sie sich erhoffen. Also ich also ich glaub, kann mir gut vorstellen, dass das ein Szenario ist, dass sie dass sie sich ähm, überlegen. Ähm, aber im Prinzip hast du jetzt gerade ähm, das Ganze so ein bisschen aufgebaut. Das läuft auch sehr gut. Ich, ich mag auch viel. Ich finde ihn find sehr gut, so wie er das Ganze das ganze umsetzt. Ähm, aber am Ende des Tages ist halt ähm, der Need nicht, eigentlich nicht vorhanden. Aber das... Potenzial, beziehungsweise das Angebot ist halt sehr verlockend und sehr gut. Und das muss man einfach immer äh, betrachten. Äh, auch CJ äh, Stroud, den, der dich schon angesprochen hat, ist ja auch ein absoluter Top-Kandidat von Ohio State. Aber ich persönlich, also ich bin auch sehr gespannt auf die Combine, um einfach auch zu sehen, wie die Quarterbacks sich da verhalten, äh, wie, sie, wie sie da abliefern. Ähm, mit Bryce Young hast du auch einen ähnlichen Typen, der kann auch Spielzüge äh, verlängern, der kann improvisieren, der kann Leute wirklich in der Telefonzelle austanzen und das ist halt einfach cool zu sehen und das würde ich mich echt freuen, wenn es da eine Konstellation geben würde. Also ich würde es nicht ausschließen, wobei es natürlich schon ein gewagter Move ist, weil du halt einfach nicht weißt, wie diese Rookie-Quarterbacks dann in der NFL ankommen.
2: Bei Justin Fields, da würde mich Andres Meinung dann auch interessieren, er ist ja auch ein NFC-Konkurrent der 49ers. <lacht> Auf die ja. NFC schaut man ja dann doch immer mehr, finde ich, wenn man selbst ein Fan eines NFC-Teams ist. Justin Fields, ich weiß es nicht, also ich mag den Spieler... Total gern und ich finde, der hat, der war so aufregend als Spielertyp, gerade in der zweiten Saisonhälfte, ähm, also eigentlich nur in der zweiten Saisonhälfte, dass es mich schon ein wenig wundert, dass jetzt hier so immer wieder diese Gerüchte aufkommen, dass die Bears Fields abgeben. Also ich finde, man muss halt zwei Sachen bedenken. Zum einen, Chicago war auf Platz 32, was Passing Attempts betrifft, was Completions betrifft, das liegt dann natürlich auch am Quarterback, aber es geht um die absolute Zahl. Ne? Also je weniger ich passe, desto weniger Completions kann ich erreichen. Passing Yards, Platz 32. First Downs über Receiving erreicht, Platz 32. Pass Plays über 15 Yards, letzter in der NFL. Und jetzt ist die Frage. Also zum einen die Statistik, zum anderen lag es jetzt an dieser schlechten O-Line. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass sie schlecht war und lag es an diesem schlechten Receiving-Core. Also Daniel Mooney, Cole Kmet. Also, da, da hat jetzt kein Defensive Coordinator schlaflose Nächte, glaube ich. Ähm, Im Prinzip ein gutes Laufteam, was natürlich an Fields selbst liegt, der fast den rushing record äh, eines Quarterbacks in der Saison gebrochen hätte. Also für mich ist es eigentlich alternativlos, mit Fields weiterzugehen. Und ähm, André, wie siehst du den, den Spieler? Also, ich mag ihn und freue mich, wenn die Bears auf O-line und auf Receiver ein bisschen upgraden und dann schauen wir, was passiert.
0: Ja, sehe ich eigentlich auch so. Also. Gerade in der zweiten Saisonhälfte ist er dann ja richtig abgegangen, auch was das Laufspiel angeht. Klar, nach Atlanta würde er damit natürlich auch sehr gut passen. Das ja. äh, würde natürlich schon passen. Ähm, aber ich ich persönlich denke auch, dass sie ihn behalten werden und dass sie den Number-One-Pick traden werden. Und ähm, ich, mein Gefühl sagt mir da irgendwie, dass die Calls da auch hochgehen können.
1: Aber da mal eine Zwischenfrage, was sagt denn da euer Bauchgefühl? Ich, ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass die Bears ihren Nummer 1 pick abgeben. Aber erfahren wir das dann erst am Draft Day? Kommt Roger Goodell auf die Bühne und sagt, haha, übrigens, wir haben gleich als erstes einen Trade? Oder werden die das schon in den Tagen, in den Wochen vorher eintüten und dementsprechend auch kommunizieren, was meint ihr?
0: Für das, für das Drama am Draft Day wäre es doch auf jeden Fall das Coolste, wenn wir es dann erst erfahren, oder?
2: Äh, äh, danke für den Hinweis. Ich muss Draft Day wieder schauen jetzt langsam. Es ist ja immer Draft Day im ja, also, Film äh, immer. Daher, direkt davor. Sie werden
0: es vielleicht schon vorher eintüten. Na gut, Geheim ist dann in dieser Liga meistens gar nichts mehr. Aber für das Drama würde ich mir natürlich wünschen, dass es am Draft Tag selbst passiert.
2: Ich so. könnte mir vorstellen, dass sie den, dass sie jetzt wenn sie das mit Houston machen und Houston sagt, wir wollen unseren Quarterback selbst aussuchen. Was wir ja nicht können, wenn wir an zwei bleiben weil sie dann davon ausgehen müssen, dass ein anderes Team nach vorne springt, wie André schon sagt, zum Beispiel die Colts. so Und dass sie dann an eins gehen und dass das jetzt aber demnächst passiert, weil dann könnten die Bears an zwei sein und immer noch sagen, so wie sieht es aus, Carolina, Indianapolis, Atlanta. Nummer zwei wäre up for grabs und wenn Chicago keinen Quarterback-Wechsel machen will, wovon ich ausgehe und sagen, okay, wir haben natürlich Granaten in den Top 5. Ähm, und wenn wir dann noch weiter nach hinten traden, dann, dann verlieren wir einen sehr guten Defensivspieler zum Beispiel. Aber kriegen halt massiv äh, Draftkapital zurück. Und ich glaube, das ist in dem Zustand, in dem sich dieses Team momentan befindet, fast wichtiger, als da einen, einen exzellenten Spieler zu bekommen, weil die Bears brauchen ein paar mehr.
3: Na, also, Sie können sich halt auch doppelt bezahlen lassen. Ne? Das ist ja das Entscheidende. Ne? Also genau. dass, da kann wirklich eine Menge bei rumkommen. Also die werden sich ganz genau überlegen, mit wem sie in, an erster Stelle sprechen, um den ersten Spot abzugeben. Auch den kann man schon sehr, sehr gut abgeben. Ähm, und den zweiten oder wo auch immer, auch selbst wenn sie auf einer Vier sind, könnten sie das genauso machen. Ne? Also da, da kann eine Menge ähm, Menge bei rumkommen für die Bears. Und das brauchen sie auch.
0: Ja, also ich könnte mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass es da wilde Trades gibt, ähm, weil da mehrere, wie Detti schon gesagt hat, mehrere Teams den Quarterback draften wollen und mehrere Teams sich da in Position bringen wollen. Äh, das könnte unterhaltsam werden auf jeden Fall. Ähm, von daher, da die 49ers draften erst in der dritten Runde, von daher brauche ich auch ein bisschen Unterhaltung am, <lacht> genau. am Draft-Tag. Du kannst entspannt sein oder ausschlafen, eins von beiden.
1: Fakt ist auf jeden Fall, es wird wild. darüber wo wir sprechen äh, Das, worüber wir sprechen, ist natürlich spekulativ, weil viele Teams da irgendwie mitmischen. Ähm, ich würde an dieser Stelle jetzt mal den Combine, der am kommenden Wochenende steigt, ähm, und den Draft außen vor lassen und die kommenden äh, College-Prospects weil bis dahin kann noch eine Menge passieren, aber lass uns mal über die Quarterbacks sprechen. Detti hat es erwähnt, Stichwort Veteranen, die tatsächlich auf dem Markt sind. Das sind ja interessante Namen. Lama Jackson, Derek Carr, Aaron Rodgers und mit dem können wir ja mal anfangen. André, du hast ja gesagt, du warst jetzt gerade mit ihm vier Tage in der absoluten Dunkelheit. Er wollte zu sich selbst finden, er wollte Zeit haben, mal so richtig nachzudenken. Was er denn jetzt künftig macht, wir wissen das alle. Ich glaube, da spreche ich vielen von euch auch aus der Seele. Es nervt mittlerweile, dass er so rumkokettiert seit zwei, gefühlt drei Jahren, ob er die Packers nicht verlassen sollte und so weiter. Was hat dir Aaron Rodgers denn anvertraut, André? Was darfst du weitererzählen? Wird er bei den Packers bleiben, obwohl auch die mittlerweile arg genervt von ihm zu sein scheinen? Oder sucht er sich eine neue Herausforderung? Um, und hat bereits ein Team in petto, das bereit ist, das massige Geld, das er in der kommenden Saison bekommt, zu übernehmen.
0: Ja, er hat leider vier Tage lang geschwiegen. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht so sehr informiert. <lacht> ähm, es bleibt uns nur weiter zu rätseln. Ähm, bleibt er in Green Bay, was ja gut sein könnte. Gehen die Packers mit Jordan Love in die Zukunft. Ähm, und wenn nicht, äh, ja, werden wahrscheinlich die Jets, der heißeste Anwärter, oder wie siehst du das, Daddy? Ob sie es machen sollten, ist halt die andere Frage natürlich. Ähm, den, die vielversprechenden Talente haben sie ja schon, haben wir ja bei den Rookie of the Year Auszeichnungen gesehen, zwei haben sie eingeheimst, einer, der es wahrscheinlich eingeheimst hätte, äh, hat sich verletzt, also da ist auf jeden Fall die Basis da für einen guten Ta Kader. Ähm, ist halt die Frage, ob man sich die Hypothek Aaron Rodgers da jetzt aufbürden will, auch vom Geld her. Und wie lange spielt er dann überhaupt noch? Es ähm, wird natürlich jetzt auch nicht ganz günstig werden, äh, ein möglicher Trade mit den Packers. Aber wenn er die Packers verlässt, würde ich auch denken, dass die Jets da das Rennen machen könnten.
2: Also ich glaube nicht, dass die Packers ihn in die NFC abgeben werden. Das ist ein guter Punkt. Das war ja damals der Punkt bei Brad Favre. Wir erinnern uns, Jets-Legende Brad Favre, der dann ein Jahr in New York gespielt hat, bevor er dann nach Minnesota abgewandert ist und natürlich ein Trade von Green Bay zu den Vikings niemals hätte stattfinden können. Deswegen ist ein einen kleinen Umweg gegangen. Hat jetzt nicht so ganz so gut funktioniert für die Jets damals, aber also dass Rogers, also das Wort nervt, würde ich gar nicht, äh, würde ich gar nicht so verwenden, sondern das Problem ist ein bisschen und ich glaube, das sehen packers fans auch. Da müssen wir natürlich unsere Kicker-Kollegen Michael und Grille fragen, wie die das sehen. Aber ich glaube nicht so viel anders. Das Ding ist halt immer, wie Kutsche sagt, dieses kokettieren und das gefühlt jetzt schon seit einigen Jahren. Ähm, was dieses Jahr anders ist, es wird natürlich auch viel reininterpretiert. Bei Rodgers ist ja nicht so, dass er sich jede Woche hinstellt und sagt, ich weiß nicht, ob ich weitermache. Er sagt das dann einmal man ähm, hat dann immer so kryptische Andeutungen maximal und die Presse macht natürlich dann den Rest draus. Aber was mir dieses Jahr ein bisschen fehlt, ist so das totale Commitment aus Green Bay. Also ist Brian Gutekunst, der GM, hat auch jetzt in der Combine, das ist eine ganz gute Zeit für uns, für die Aufnahme des Podcasts, weil auf der Combine natürlich viele Verantwortliche da Interviews gegeben haben. Und äh, er klang jetzt, was John Love betrifft. Sehr zuversichtlich gesagt, ja, wir hätten kein Problem nach dem Motto, mit ihm in die Saison zu gehen. Er glaubt an ihn als Starter und so weiter und so weiter. Das ist natürlich Talk. Er will den Spieler nicht vor den Kopf stoßen. Der Spieler selbst hat wohl auch verlauten lassen, dass er sich überlegt, getradet zu werden oder werden zu wollen. Sollte Rogers doch bleiben. Er, er hat ja einen Vertrag, so ist es ja nicht. Und er hat einen Vertrag unterschrieben, Aaron Rodgers. Das ist Fakt. Und Fakt ist auch, dass ähm, es für die Teams, die ihn dann aufnehmen würden sehr teuer wird, beziehungsweise auch für die Packers sehr teuer wird, weil sie natürlich auf jeder Menge dead money sitzen bleiben würden, wenn sie Rogers jetzt abgeben. So. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Packers, das Front Office sagt, wir müssen jetzt in die Zukunft gehen, wir müssen jetzt mit Jordan Love gehen, er hat jetzt lang genug gewartet. Sollten Sie an ihn glauben, dann, dann fressen wir das, ja, also dann fressen wir dieses, dieses tote Geld, was uns dann Rogers beschert, wenn er den, wenn er das Team wechselt. Aber es hilft halt nichts. Und wir gehen jetzt in die Zukunft. Das kann ich mir vorstellen. Sollte das so sein, sind es für mich die Jets und, André, pass auf, die 49ers. Weil ich glaube, <lacht> ich glaube, ich weiß nicht, wie die 49ers das machen wollen. Gerade was was, was Draftpicks als Trade-Gegenwert betrifft. Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss wieder in die Finsternis. Ja, gehen. ja aber Moment. Ich meine, Rogers war auf dem College in Kalifornien. Ist ein Kalifornien Guy äh, käme zurück nach Hause. So. Ähm, was fehlt den 49ers? Die haben einen sensationellen Kader. Die wollen jetzt den Super Bowl gewinnen und nicht ständig im NFC Championship Game stehen. Sie haben das Championship-Game mit Brock Purdy erreicht, sie haben das Championship-Game mit, mit Jimmy G erreicht, sogar den Super Bowl. So, was fehlt ihnen denn? Und da geht es dann nur um ein, zwei Jahre. Länger brauche ich Rodgers nicht. Entweder die 49ers gewinnen jetzt endlich einen Super Bowl. Oder sie gewinnen halt nicht. Und ich weiß nicht, ob sie mit Trey Lance, der, ich habe gelesen, Trey Lance hatte in seiner Karriere so viele Passing-Attempts wie Tom Brady in seinem letzten Jahr. <lacht> Insgesamt. Also, Trey Lance ist einfach ein riesiges Fragezeichen. Vor allen Dingen mit dieser Verletzung. Äh, Brock Purdy wird lange ausfallen. Ich, es würde mich auch nicht überraschen, wenn diese Verletzung noch schwierig, schwieriger ist als angenommen, dass er wirklich ein Jahr lang ausfällt. Wenn er diese, diese Tommy John Surgery am Ellbogen machen muss, steht noch nicht fest. Also, die 49ers würden mich nicht überraschen und die Chats würden mich auch nicht überraschen. Aber bei den Chats sind andere Kandidaten noch im Spiel, Kutsche.
3: Und was ist mit den Raiders, Max? Ja, auf geht's, ne? Let's go. <lacht> auf, zu den, auf zu den Raiders. Nein, also, ich bin ähm, mit vielen Sachen Also, bei den 49ers ähm, bin ich noch nicht so ganz gedanklich äh, angekommen. Also, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Nee, ich <lacht> äh, Rodgers, auch nicht, aber es wäre für Sinn
2: mich am Sinn Absolut. Es sinnvoll, dann, dann du, ich es
3: so. total witzig. Ne? Also, ja. das, äh, das ist echt cool. Ähm, ich glaube aber, dass Rogers natürlich auch in Green Bay ähm, ja eigentlich auch noch auch noch eine ne sehr sehr gute gute Voraussetzung hat der hat ein sehr sehr gutes starkes äh, running game was wir auch äh, was er, was er natürlich ihm natürlich auch zugute kommt ich frag mich halt immer inwieweit die Gespräche hinter verschlossenen Türen so aussehen dass man sagt, okay, alles klar, wenn ich bleibe, dann müssen wir aber besonders auf der Receiver-Position gucken, dass wir da noch wirklich ein bisschen aggressiver rangehen und nicht irgendwie erst sehr spät uns damit beschäftigen. Sondern da ist eben immer so die Frage, kann ein Spieler, ein aktiver Spieler, auch wenn dann Aaron Rodgers ist, eben, ja, diese diesen ich will gar nicht sagen Druck, aber dieses dieses Gespräch führen. Man sagt, was auf, wenn wenn ich hier bleibe, ne, wir haben ja gute Voraussetzungen, dann inwieweit bringst du dann so ein? Spieler in diese Diskussion mit ein, wie, wie laufen diese Gespräche und wird das überhaupt in Betracht gezogen oder sagt man so, ja, es ist schön, dass du es willst, aber wir haben schon einen Plan so und es gibt oder wir haben vielleicht zwei Pläne, ja, einer ist mit dir und einer ist ohne dich und dann ja, schauen wir mal, was sich was was ich halt einfach im, im Laufe der Zeit ergibt oder wie du dich am Ende des Tages entscheidest. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, Max. Ich kann mir es mir nicht vorstellen,
1: dass Aaron Rodgers noch eine Zukunft in Green Bay hat. Ich glaube, das Tischtuch ist endgültig zerschnitten. Ähm, beide Seiten streben, glaube ich, irgendwie mal eine, eine Luftveränderung an. Und wenn du den Ball mit den Raiders nicht aufnimmst, dann mache ich das nochmal. Ich glaube, ist <lacht> ja alles Glauben, ist ja alles rein spekulativ. Der die 49 ers noch ins Rennen gebracht, macht Sinn, finde ich, so wie er es ausgeführt hat, aber ich finde die Raiders könnten auch Sinn machen. Erstens äh, braucht diese Zockermetropole ein neues Gesicht und ich glaube Aaron Rodgers würde in Las Vegas ähm, ein paar Trikots auf jeden Fall verkaufen in diesem neuen Stadion. Las Vegas ist Austragungsort des nächsten Super Bowls, also da muss so ein bisschen Glanz in die Stadt. Derek Carr ähm, haben sie vom Hof gejagt. Anders formuliert, er ist beleidigt weggegangen. Devonte Adams steht immer noch im Kader der Raiders, mit dem hat sich Rodgers bekanntlich sehr gut verstanden in Green Bay. Ich kann mir vorstellen, wenn er wechselt, dann am ehesten zu den Raiders und nicht zu den Jets und nicht zu den 49ers, wobei ich dieses Gedankenkonstrukt, was der die mit uns geteilt hat, sehr gut nachvollziehen kann. Wie immer gilt ähm, für euch als Zuhörer, gebt uns Feedback, auch eure Meinung interessiert uns. Ähm, schreibt uns gern entweder eine Mail an info at .de oder redaktion at footballerei.de oder schreibt uns über Social Media an und sagt uns, was ihr denn so glaubt, was ihr denn so fühlt was mit Odell Rogers in Zukunft passiert. Nächster Name, André. Lama Jackson. Bislang kennen wir ihn nur im Trikot der Baltimore Ravens. Ähm, nun ist seine Vertragssituation aber na, nennen wir es mal noch nicht ganz festgezurrt. Da gibt's Stimmen, wir müssen den Vertrag unbedingt verlängern. Dann gibt's aber auch Stimmen, wir müssen ihn verlängern, aber nicht für, für äh, das größte Geld aller Zeiten. Es gibt Stimmen, die Ravens könnten auf der Position gern mal einen anderen Spieler vertragen. Was passiert denn mit dem? Auch er könnte ja dieser ominöse Dominostein sein, von dem wir vorhin gesprochen haben.
0: Ja, das ist schwer zu sagen. In dem Fall glaube ich. Also die die Ravens können ihn ja immer noch mit dem Franchise-Tag belegen, was natürlich recht teuer werden würde ähm, und ihn so auf jeden Fall noch eine Saison halten. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, dass sie ihn abgeben werden. Weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, auch hier fände ich eigentlich Atlanta eine ganz spannende Überlegung wert. Ähm, das wäre ja wahrscheinlich eines des, der Systeme, wo man ihn einfach reinsetzen könnte und losspielen könnte. Ähm, mhm. Das das wäre ein spannender Fit, finde ich zumindest. Aber irgendwie kann ich es mir trotzdem nicht vorstellen, dass die Ravens ihn, ihn abgeben werden. Oder was meinst du, Daddy?
2: Mm, ich glaube Also, mich erinnert die Situation ein bisschen an die von Kyler Murray in Arizona letztes Jahr, bevor er dann seinen Vertrag unterschrieben hat. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie ihn Franchise taggen. Ich glaube, da ist relativ viel äh, Porzellan zerschlagen worden, auch in den letzten Monaten zwischen Spieler und Franchise um ein bisschen Zeit zu gewinnen, kann ich mir vorstellen, dass sie ihn Franchise taggen. Und dann könntest du mit diesem Franchise tag, der natürlich teuer ist, aber ich meine, jeder Quarterback ist teuer und dann zahlst du ihm halt 45 Millionen für 2023, dann könntest du ihn trotzdem traden. Der Spieler ist vielleicht nicht abgeneigt, getradet zu werden. Ich weiß nicht, ob Atlanta so sein Traum ist, <lacht> was die sportliche Qualität betrifft. Ich meine, der war MVP der NFL, Lamar Jackson und ist 26 Jahre alt. Also ich weiß nicht, ob er zu so einem Team wie Atlanta gehen würde. Auf der anderen Seite, wir haben es vorhin angesprochen, diese gesamte NFC Süd, <lacht> wenn du da jetzt einen Splash auf Quarterback machst und das Richtige machst, dann kannst du diese Division die nächsten fünf Jahre gewinnen. Dann hast du die im Sack. Und wenn du Fehler machst, sowohl beim Draft, wenn du den falschen Spieler pickst, ähm, Zach Wilson lässt grüßen, also in den Top Ten zu picken heißt ja nicht, dass du, dass du da eine, eine, eine sichere Geschichte hast auf Quarterback, vor allen Dingen auf Quarterback, also wenn du jetzt das Richtige machst und Lamar Jackson ist ein elektrisierender Spieler, wenn du den in dem richtigen System richtig einsetzt, dann, dann kann er durch die Decke gehen und dann bist du auf einmal ein Playoff-Kandidat in dieser Division sowieso. Atlanta finde ich gut, André, weil da hast du Arthur Smith, das ist eine extrem lauflastige Offense mit einem dann sehr, sehr schwer zu verteidigenden, laufenden Quarterback mit äh, Lamar Jackson. Du hast Kyle Pitts, der ein, ein also ich vermute, er ist ein guter Spieler, nur hat man es halt nicht gesehen letztes Jahr. Lag es an Marcus Mariota oder lag es daran, dass er halt deutlich mehr blocken musste, ähm, als es eigentlich sein müsste, wenn man so einen Receiving-Tide-End hat und Kai Pitts wäre halt dann das, was Mark Andrews in Baltimore für Lamar Jackson war. Also ich glaube, dann hast du Drake London noch einen klaren nummer 1 receiver der den nächsten Schritt machen wird. Also Lamar könnte das schon gefallen, kann ich mir schon vorstellen. wenn, wenn Atlanta ihm da einen Acht-Jahres-Vertrag gibt äh, und ihn zum bestverdienenden Quarterback der NFL macht, dann Wieso nicht? Baltimore muss er halt mitspielen, ich glaube Franchise-Tech und dann schauen wir mal, was glaubst du, Max?
3: Ja, also Gutsche hat ja von angesprochen, so dieses das, das Domino-Spiel. Also ich glaube, dass Lamar Jackson durchaus jemand sein kann, der das Ganze auch komplett durcheinander bringt. Ja, Oder beziehungsweise eine Entscheidung oder ein Trade ähm, dazu führt, dass ganz viele äh, Dinge, die wir uns hier so überlegen, die wir auch ganz toll finden von den Szenarien, also komplett äh, sich das alles über den Haufen wirft. Also ich glaube, es wird sich sehr viel entscheiden. Ich bin bei dir, ähm, dass es mit Sicherheit ein Franchise-Tag wird. Ob er ex exclusive oder non-exclusive ist, werden wir sehen. Ähm, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass er jetzt auch, ähm, ja, einfach für den nächsten Schritt auch bereit ist, ne? Also man, also ich, ich hatte immer so das Gefühl so ja, der hat äh, abgeliefert, ähm, aber man wirkte jetzt nicht also man hat nicht das Gefühl, dass er jetzt besonders euphorisch oder besonders glücklich ist, ja, also man, man merkt das ja, wenn Spieler sich wenn wenn Spieler komplett auch für ähm, ja, sein Franchise steht und wie gesagt, alles alles dafür tut und ähm, einfach auch das nach außen gibt. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, da ist so ein bisschen so eine Unzufriedenheit herrscht im Raum und deswegen ähm, kann ich mir wirklich ganz gut vorstellen, dass es einen nächsten Schritt geben wird oder er ist auch vielleicht sogar möchte, äh, mit einem sehr langfristigen Vertrag. Ähm, Atlanta ist natürlich ein Schritt, muss man ganz klar sagen, weil da auch viele Baustellen sind. Und Kyle Pitts ist, ist natürlich ein gutes Target, aber, im ähm, Vergleich jetzt zu, zu Andrews, also, also ich, 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 halte Kyle Pitts eher für einen Receiver als für einen Titan, muss ich ganz ehrlich sagen, aber, äh, Andrews ist halt, war da nochmal eine ganz andere, Anzahl andere Hausnummer und das, das, also die, die Ravens sind einfach auch viel, physischer, ja, also du, du, wenn du die die Ravens anguckst, ne? ähm, auch ein Ricardo, also diese, diese ganzen Vollmaschinen in der Offensive Line, die Titans, Fullback, ja, das ist ein unglaublich physisches Team, was natürlich ihm als Quarterback auch sehr äh, entgegenkommt, also ich, ich denke mal, dass da ein Schritt gehen kann, aber es wäre, Atlanta wäre wirklich ein also ein harter Schritt auch für ihn und das kann halt auch dazu führen, dass sich auch seine Zahlen und seine Performance natürlich deutlich verschlechtert, weil er einfach dieses Gesamtpaket, dieses Gesamtenvironment in der Offense einfach nicht mehr hat.
2: Aber du hätt, er wäre aus der EFC draußen und müsste dann halt nicht wissentlich jedes Jahr, wenn er einen Ring haben will, gegen Josh Allen gegen Joe Burrow und gegen Patrick Mahomes spielen müssen. So, Also er wäre dann in einer NFC, die gerade auf der Quarterback-Position dann doch relativ viele Baustellen hat beziehungsweise relativ wenig dominante Spieler hat, meines Erachtens momentan. Ähm, also Und wie gesagt, eine Division, die wide open ist. Also gerade Tampa und die Saints, keine Ahnung, wie die das mit ihrem Geld hinkriegen. Und dann hast du noch Carolina und das war's. Das sind deine Divisionsrivalen und da wird schon was gehen. Vielleicht gefällt ihm das.
1: Ich hätte da mal eine Grundsatzfrage, Max. Du als ehemaliger nfl europe spieler also du warst ja auch wirklich ganz, ganz dicht dran an der NFL, das muss man ja mal sagen, als Aktiver, oder? Ja, wahnsinnig genau. nach, ja. Ich frage mich da immer, was ist, nehmen wir mal Lama Jackson als Beispiel, was ist für so einen Jungen das Wichtigste? Ist es der sportliche Erfolg? Weil dann kann er, so hast du es ausgeführt, eigentlich nicht zu den Falcons gehen, weil die befinden sich also mehr denn je im Umbruch und würden, wann, wenn überhaupt, vielleicht erst in ein paar Jahren wieder ein Contender werden. Oder ist es das Geld? Weil wir spielen Football, es kann in jedem Spielzug das Ende bedeuten und um, the time is now, ich muss jetzt zusehen, dass ich das meiste Geld scheffel. Also was, was ist die intrinsische Motivation
3: eines typischen NFL-Spielers? wirklich sowohl als auch und ganz unterschiedlich, je nach wirklich Einstellung. Also äh, am Ende des Tages braucht äh, natürlich jeder irgendwie, weil er das ganze sein ganzes Leben auch dafür arbeitet, ähm, natürlich irgendwann den Deal, wo er sagt, okay, alles klar, jetzt jetzt bin ich safe. Jetzt habe ich auch guaranteed money, jetzt ist alles, das passt soweit. Es muss nicht immer noch der nächstgrößere, dieser noch mehr und noch mehr und noch mehr sein. Da gibt es auch einige, die genauso denken. Aber ich glaube, wenn der Punkt erreicht ist, dann geht es tatsächlich ähm, in erster Linie ähm, auch bei der bei der Gruppe eher dann darum okay ich will jetzt auch noch den sportlichen Erfolg und dann hast du aber auch Jungs die denen das vollkommen egal ist und die auch alles auf dem Platz lassen und die sagen ey alles was ich möchte ist Championships gewinnen ja und ähm also da zähle ich halt so ein so Joe Burrow zum Beispiel dazu, das ist ein ganz anderer Charakter, ganz anderer Ansatz, okay, der wird sein Geld verdienen, der wird auch, der wird vielleicht nicht der bestbezahlte Spieler in der NFL sein, aber will er vielleicht auch gar nicht, sondern für ihn geht es darum, ähm, ne, den Ring zu bekommen, ne, und sein, seine Zigarre zu rauchen und einfach dann ähm, einen sportlichen Erfolg zu haben, also ich man kann das nicht verallgemeinern und sagen, ja, jeder NFL-Spieler möchte das, es gibt für viele, äh, und es sind ja auch sehr, sehr viele, die auch in der NFL sind, für ein, zwei, Jahre drei Jahre vielleicht auch ähm, und auch Geld verdienen, aber reicht es natürlich dann, ähm, wenn man nicht mehr aktiv ist für den, für den Rest des Lebens, das ist eben die große Frage, also ein großer Deal ist super hilfreich, braucht man auf jeden Fall, gar keine Frage, ist auch ein klares Ziel, ähm, wenn man es geschickt macht, muss man ja seine Salary, wie viele Top Spieler es auch gemacht haben, gar nicht anfassen, man kann auch mit zusätzlichen Endorsement Deals äh, noch ganz gutes Geld äh, machen und auch davon entsprechend leben, man muss auch Ne, wie wir es schon oft gehört haben, nicht die siebte Rolex sich kaufen. Also es sind alles so Dinge, die einfach damit reinspielen. Aber das ist einfach auch eine Charakterfrage. Ich persönlich feiere genau die Leute und war auch meine Einstellung immer, sagen, ich will sportlichen Erfolg, ich will äh, gewinnen, ich will den Pokal hochhalten, ich will den Championship Ring haben. Weil das ist am Ende des Tages das, was übrig bleibt. Und ähm, ja, also es ist es ist wirklich... Also ich hatte zum Beispiel, weil du auch die NFL Europe angesprochen hast, Gino Toretta war bei uns am Anfang, ähm, er Heisman Trophy-Winner. Ähm, aber dem ging es überhaupt nicht ums Gewinn. Das war dem vollkommen egal. Auch so seine Einstellung, seine Attitude war einfach nur so: Ja, ich ich bin eigentlich viel zu gut, um hier in der NFL Europe zu spielen. Was mache ich hier eigentlich? Eigentlich müsste ich Starter in der NFL sein. Und eigentlich bräuchte ich den Big Contract. Also den hat es wirklich nur interessiert, äh, rauszugehen, ein paar Bälle zu werfen ähm, und äh, ja, am besten schnell wieder zurück nach Amerika, an, äh, als NFL in, in ein NFL Team zurückzukommen und einen Contract abzugreifen. Also sportlicher Erfolg war dem vollkommen egal, ja und das das ich habe so viele unterschiedliche Charaktere kennengelernt, aber die wirklichen Baller, die wirklich äh, gewinnen wollen, das sind mir einfach schon immer die liebsten sind, weil ich mich einfach mit denen am besten identifizieren kann.
0: Jetzt um das mal auf Lemar zurückzukommen, also er, er hat ja bekanntlicherweise keinen Berater, vertritt sich da selbst, also und Letzte Saison ist ja auch schon ein recht großes Risiko eingegangen, ohne einen neuen Vertrag zu spielen. Wenn da was passiert wäre, schwere Verletzungen, wäre eben auch das ganze Geld durch die Lappen gegangen. Also ich denke mal nicht, dass man ihn da in diese Kategorie nur aufs Geld schauen ähm, packen kann. Ähm, von daher ist das völlig offen, glaube ich.
1: Man muss ja auch mal sagen, also wir reden über die Position des Quarterbacks. Alle Quarterbacks in der NFL sind ja Millionäre eigentlich. Also es sei denn, es ist jetzt irgendwie ein Backup-Backup-Quarterback oder so. Also wenn du einmal einen Vertrag als Starter oder als Backup ähm, nach ein paar Jahren als Starter unterschreibst, bist du ja auf jeden Fall Millionär. Aber es geht natürlich um große Summen und da sind wir beim nächsten Namen, äh, André, ähm, und zwar bei Daniel Jones. F vergleichbare Situation ähm, mit Lamar Jackson, auch dessen Vertrag läuft aus trotzdem ist die Situation, finde ich, eine andere, Daniel Jones hat es eigentlich von Anfang an sehr schwer in der NFL, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass er damals im Draft für viele überraschend früh gepickt wurde, dann hatte er ein Fumble-Problem, also wurde eigentlich immer mehr ein bisschen belächelt, das hat sich jetzt, finde ich, in der letzten Saison geändert, jetzt hat er gezeigt, dass er ein echter Leader seines Teams sein kann, die Giants haben auch Interesse mit ihm zu verlängern, aber man munkelt, er verlangt 45 Millionen Dollar pro Jahr. Das ist ja eine ganze Menge Geld. Würdest du als GM der Giants Daniel Jones so einen hochdekorierten Vertrag geben?
0: Tja, das ist die Frage. Erstmal, als du mich jetzt gerade angesprochen hast, dachte ich, du kommst jetzt schon mit Jimmy G, aber gut, jetzt machen wir erstmal Daniel Jones. Ähm, ja, sie hätten sich es ja ersparen können, indem sie die 50-Option gezogen hätten bei ihm, was sie nicht getan haben. Jetzt haben sie eine gute Saison gespielt und er auch, wie du gesagt hast. Jetzt wird es halt teurer. Ähm, von daher. Ich weiß nicht. Die Giants haben schon noch viele Baustellen und 45 ich auch nicht,
1: Millionen, André, Für Daniel <lacht> ja, Jones. ich weiß schon. Ich
0: möchte von dir ein nee, Ja oder ich Nein. Achso, okay. Na, ich, Wo ist der Scheck? <lacht> ich glaube, man sollte sich dann von einer von einer guten, besseren Saison jetzt nicht blenden lassen und da jetzt völlig ähm, überbezahlen äh, aus Giants-Sicht, denke ich. Ähm, das muss man sich schon gut überlegen. Also sage ich mal 45 Millionen. Äh, nein. Never. Niemals.
2: Es könnte natürlich sein, dass die Giants sagen, also ich glaube, dass äh, John Mara, der Besitzer, großer Daniel-Jones-Fan ist und man kann Daniel Jones ja diese Saison relativ wenig vorwerfen. Es ist ähm, er hat besser gespielt, als man dachte. Er hat gerade seine Fumble-Probleme oder seine stolper seine, <lacht> seine Stolper und seine Turnover-Probleme hat er ja durchaus in den Griff bekommen, war es natürlich an dem neuen Headcoach äh, mit, mit devil Lark. Und Jetzt ist halt die Frage, was könnte Brian Dable aus anderen Quarterbacks machen? Und da kommen wir auch wieder zu Lamar Jackson. Wäre natürlich totale Sensation, die Giants lassen Daniel Jones gehen und holen sich Lamar Jackson. Ähm, der Defensive Coordinator Wink Martindale war jahrelang der Defensive Coordinator in Baltimore. Also da, Ich meine, wenn wir suchen, finden wir überall irgendwelche Eine Connections. Connection, ja. <lacht> und der Defensive Coordinator hat jetzt mit dem Quarterback relativ wenig zu tun, das ist klar. Aber es wäre natürlich für Brian Dable, der ja mit Josh Allen in Buffalo Josh Allen ja auch ein sehr mobiler Quarterback, Lamar Jackson noch deutlich ähm, naja anders mobil <lacht> sagen wir es mal so, ähm, aber durchaus ein Quarterback, der vergleichbar ist so vom Grundprinzip kein Pocket Passer only. Und da könnte schon auch was gehen. Also ich glaube, wir werden so einen Sensationstrade schon sehen. Es ist nur die Frage, welcher das sein wird, Max.
3: Naja, also was Frage sagst du Lama
2: Jackson Lama ja. Jackson zu den Giants. Was geht ab, Mann?
3: Also bin ich voll bei dir. Vor Dingen, wenn ein <lacht> wichtiger Faktor ist, auch was mit Barclay passiert. Ne? Also da müssen wir ja, ja, auch natürlich. drauf gucken. Die müssten ähm,
2: Lama Jackson einen langfristigen Vertrag geben, ja. wo du dann diese, diese jährliche Belastung natürlich streckst. Ja, so. ja
3: genau. deswegen,
2: Franchise Tag für Daniel Jones fände ich auch schwierig, weil du halt dann in diesem Jahr jetzt schon so viel zahlen musst und dann aber schlecht mit Barclay verlängern kannst, irgendwie.
3: Das ist nämlich genau der Punkt. Und, also ich, wir haben auch schon viel darüber philosophiert, ähm, wie viel man dann einem Running Back auch äh, zahlen sollte allgemein, weil wir einfach aus der Vergangenheit gelernt haben, dass diese, die super Running Back Deals dann auch zum Teil echt, also nicht das erhoffte, ähm, ja, auch den Outcome bei den Spielern irgendwie hervorgerufen hat. Ähm, aber, noch nochmal, stell dir diese Combo vor. Also ich bin voll bei dir. ne? Also wenn die beiden am Start sind, dann... Und die Giants waren in den Playoffs. Ja. Also es ist ja, ja. durchaus,
2: sie sehen ja das, was geht mit diesem
3: Kombo. Ja, trotzdem ist, also bin ich auch bei Kutscher, also 45 muss man, also, so wie Kutscher es auch ausgesprochen hat, das ist halt echt äh, ein Brett. Ne? Also wenn jetzt wenn wir über Danny Jones sprechen, das ist... Äh, also gefühlt äh, bin ich auch bei dir. Es hat er jetzt nicht viel falsch gemacht. Aber hat er so viel richtig gemacht, dass er 45 Millionen wert ist.
2: Was die Giants natürlich machen können, dass man das nicht vergessen, sie könnten einen Non-Exclusive-Franchise-Tag auf, wie sieht man denn da, auf Daniel Jones setzen, ihn ja. damit besetzen. Ähm, dann könnte er mit anderen Teams verhandeln und die Giants müssten das dann matchen, aber da ein anderes Team ihm auch keine 40 Millionen zahlt. Ja. <lacht> Sind sie mit diesen, weiß ich nicht, 32 irgendwas Millionen, die dann dieser Non-Exclusive-Franchise-Tag bedeuten würde für 2023, äh, betriebswirtschaftlich gesehen wahrscheinlich am sinnvollsten dabei, die
1: Giants. Man muss aber auch an dieser Stelle vielleicht nochmal sagen, zur Ehrenrettung von Daniel Jones, also er hat da jetzt auch keinen Mondpreis aufgerufen, weil 45 Millionen ist aktuell ein, ein standesgemäßer Preis für Starting-Quarterbacks in der NFL. Da bewegen sich halt äh, Menschen wie wie Patrick Mahomes zum Beispiel in diesem Gebiet. Ähm, und natürlich, so macht man es ja in Verhandlungen, ruft man erstmal einen etwas höheren Preis auf. Man kann sich ja dann runterhandeln lassen. Er hat aber wohl auch ähm, sein Management nochmal gewechselt. Also die 45 Millionen, mit denen er eingestiegen ist in die Verhandlungen, das, die kamen noch vom alten Management. Mittlerweile ähm, hat er neue Agenten. Ähm, vielleicht war es ihm dann doch irgendwie ein bisschen peinlich, dass er findet, er gehört in dieselbe Riege wie zum Beispiel... Ein Patrick Mahomes. Aber auch Daniel Jones ähm, vielleicht im Tausch mit Lama Jackson. Auch das könnten diese viel beschworenen Dominosteine sein, auf die wir alle warten. André, du hast Jimmy G gefordert, du sollst Jimmy G bekommen. Wir haben ihn eben schon ähm, angerissen. Hat keine Zukunft bei den 49ers. Gilt auch als Kandidat bei den Raiders. Yes. Ich weiß aus ja. der Vergangenheit, du siehst ihn nicht so kritisch wie andere. Bei ihm weiß man halt ganz klar, was man bekommt. Richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Das hat man jetzt gut gesehen und er hat keine Zukunft in San Francisco. Ja, er kriegt in San Francisco halt einfach auch nicht das Geld, was er jetzt haben will und was er anderswo jetzt wahrscheinlich bekommt. Nämlich schon einen ganz ordentlichen Vertrag. Ich ähm, denke, da, die Raiders hast du schon genannt, ähm, die von meinem Gefühl her aber vielleicht eher über den Draft äh, sich einen Quarterback holen werden. Und daher, ähm, könnte es doch sein, dass, äh, sich der Kreis schließt und Jimmy Garoppolo wie geplant auf Tom Brady folgt. Allerdings nicht bei den Patriots, sondern bei den Tampa Bay Buccaneers. Oha. Ja, das war Steady.
2: Ja, Florida gehe ich mit, aber nicht Tampa, sondern ich sag, der geht zu den Dolphins, Jimmy G. Warum? Jimmy G, wenn mit der Verletzungshistorie. So, die hat Tour natürlich auch. Ne? Also wir, wir können das auch vorziehen, weil wir haben gesagt, wir reden auch noch kurz drüber, Gehen die Dolphins mit Tour in die Zukunft oder nicht? Ich glaube, da habe ich gestern mit Max telefoniert, sie, Tour kann ja keiner verbieten, weiterzuspielen. Also wenn er, wenn ja. er auch nach der dritten oder vierten Gehirnerschütterung geklärt wird von einem Arzt, und der bezieht sich ja auf die aktuelle Gehirnerschütterung, sagt, okay, du darfst wieder spielen. Dann obliegt es dem Spieler oder seiner Familie oder seinem Berater zu sagen, ja dann kriegst vielleicht eine fünfte und eine sechste auch noch, aber es ist deine Entscheidung. So, wenn er sich dafür entscheidet und die Entscheidung des Spielers ist im Zweifel glaube ich immer ja. Es gab auch Gegenbeispiele. Ich glaube diesen diesen wie ist dieser Linebacker von den 49ers, der nach einer Saison aufgehört hat, weil er halt äh, dieser dieser Undersized Linebacker, ich komme noch drauf, ähm der vor ein paar Jahren aufgehört hat, weil er halt schon drei Gehirnerschütterungen hatte und gesagt hat, nee, meine, meine Gesundheit ist mir wichtig und hat dann nach 100 so und so viel Tackles, also war fast Leading Tackler in seiner Rookie-Saison, hat dann aufgehört. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, dass Tour nicht so vernünftig ist, in Anführungszeichen, dann werden die Dolphins, weil er ist auf dem Rookie-Vertrag, er ist auch nicht teuer, dann werden sie sagen, okay, dann gehen wir mit Tour. Aber dieses Risiko, mit Tour zu gehen, könnten sie halt abfedern, wenn sie Jimmy G der auch nicht viel Geld verlangen kann, weil er halt jetzt auch schon seine dritte, vierte schwere Verletzung hatte, könnte man sagen, okay, wir geben dir, weiß ich nicht, 15 Millionen. Von mir aus davon 14 garantiert. Und du bist der Backup von Tour, weil die Dolphins in die Playoffs wollen. so Und die Dolphins haben ihren ersten äh, Draft-Pick in der zweiten Runde. Also können die im Draft wenig machen, wahrscheinlich. Und das wäre für mich so eigentlich eine sinnvolle
1: Lösung irgendwie. Ganz kurz, Max, ähm, wir sind jetzt irgendwie von Jimmy g zu Tour gekommen, aber da habe ich auch noch mal eine Frage an dich. Ich habe gelesen, äh, dass aufgrund der von Detti angesprochenen äh, Gehirnerschütterung-Problematik, er sich jetzt irgendwie einen Privattrainer oder Privatstunden nimmt. Ich glaube, bei einem judo wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also auf jeden Fall bei irgendeinem Kampfsportler. Und der soll ihnen beibringen, äh, wie man, äh, wenn man einen Hit einsteckt, vielleicht nicht ganz so ungünstig auf den Kopf fällt. Also so ein bisschen prophylaktisch... Ähm, mir ist bewusst, ich werde auch in Zukunft irgendwie doll gehittet werden und auf dem Boden aufknallen, aber mit dir will ich jetzt lernen, wie ich damit vielleicht ähm, langanhaltende
3: Schäden vermeiden kann. Ist das realistisch? Also kann man das simulieren? Also das, die große Gefahr ähm, ist ja nicht der Hit, den der Quarterback einsteckt, sondern die, die große Gefahr ist, wenn er nach hinten fällt und wenn der Hinterkopf auf den Kunstrasen aufschlägt. Das ist eben genau, da klingels. ja Natürlich kann man auch immer so ein Hermit-to-Hermit haben, aber ähm, ich sag mal so von den legalen Hits, äh, auch bei dem quarterback Sack, wenn er rumgerissen wird, na, dann... Ist der Kopf einfach, dann fliegt er und dann landest du auf dem Rücken und dann siehst du halt immer auch in der Zeitlupe, wie sie dann auf den Kunstrasen aufschlagen. Das ist das, das ist die große Gefahr. So, ähm, Judoka sind natürlich geschult und gelernt zu fallen, wie wir Footballer ja eigentlich auch. Allerdings sind da solche Kräfte am Werk, ähm, dass du also auch gerade deine Nackenmuskulatur ähm, so und auch deine, dein Instinkt, das passiert ja alles in Bruchteilen von Sekunden, ähm, sich dich so disziplinieren musst, dass du einfach irgendwie den Kopf weiter nach vorne hältst und dann irgendwie versuchen musst, diesen Schwung abzuhalten. Aber ich bezweifle bei einem Quarterback-Hit in der NFL, wenn du wirklich auf den Rücken fliegst, dass du dann es schaffst, nicht oder nicht so stark auf dem mit dem Hinterkopf aufzuschlagen. Du, es geht eher darum, dass man versucht sich dann abzurollen, weil das ist ja eher etwas, was äh, im Judo ähm, der der Weg dann ist. Ähm, aber nochmal, deine Augen sind downfield. Du hab, bist gerade in einer sehr ungünstigen Wurfbewegung, also völlig angreifbar. Dann kommt ein Bosa um die Ecke und du siehst den noch nicht mal. Äh, musst also ähm, irgendwie dann da drauf reagieren. Also ich halte, also ich finde es gut, dass er was macht das muss man ganz klar sagen, dass er das Thema auch angeht und dass er auch äh, versucht, dann äh, dagegen was äh, zu unternehmen. Aber ich bezweifle, dass das die Lösung dieses Problems ist, weil er, er scheint da wirklich am Kopf auch sehr, sehr anfällig zu sein, äh, dass das wirklich äh, äh, ihn vor, vor weiteren Verletzungen im Kopf schützt.
1: Wer denn ähm, ein
3: Jimmy G die Lösung des Problems, so wie Detti es gerade also ich glaube nicht die nicht die Komplettlösung. Also ich glaube nicht, dass er dass er das jetzt ersetzt. Aber äh, man hat halt gesehen äh, in dem Moment, wo Tour halt raus war, Tour hat ja abgeliefert. er hat gut gespielt, muss man ja ganz klar sagen. Auch nicht auch nicht super spektakulär. Und auch wenn Derek äh, Hill wide open war, war der Pass gefühlt trotzdem zu kurz geworfen. Äh, aber trotzdem hat er ja erfolgreich und gut gespielt, muss man ja ganz da sagen. Aber in dem Moment, wo er halt nicht mehr auf dem Platz war. War es halt eine Katastrophe. Und es war auch echt, also man muss sich mal überlegen, wie viele Chancen äh, die äh, Dolphins in der zweiten Hälfte der Saison hatten, um sich den Playoff-Platz zu sichern. ja? Und wie viele Spiele sie da in Folge verloren haben. Waren das sechs, sieben? Keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall äh, kaum mit anzusehen, äh, zumal das Team ja echt gut ist. Und äh, man müsste auch so ein bisschen gucken, äh, dass man beide Quarterbacks, äh, kam, es gibt Überschneidungen, wo man viele Sachen auch mit beiden machen kann, aber für beide Quarterbacks wären es auch unterschiedliche Pakete und ich glaube, mit Jimmy könnte man ein paar Sachen machen, die er mit Tua vielleicht nicht machen kann.
0: Ja, und dass das mit Jimmy und äh, Mike McDaniel passt, äh, kennt man ja aus San Francisco noch, gleiches würde... Ähm, ja, zum Beispiel hätte, gäbe es ja auch bei Garoppolo die Connection nach, ähm, zu den Jets mit Robert Sala, ähm, was da passiert, wir haben jetzt auch noch gar nicht mit der Dakar geredet, der eigentlich, ja, da er schon auch gecuttet wurde, stündlich wechseln kann vor der Free Agency sogar schon, ähm, da müsst, müssten die Jets halt auch sehen, wen sie dann noch dann abkriegen, falls es mit Rogers nicht klappt, aber allein deshalb würde es natürlich in Miami schon passen, ähm, bloß die, die langen, die langen, äh, Bomben auf Tyreek Hill oder Waddle wird es halt mit
1: seinem, mit seinem Arm nicht geben. Dann lass uns aber doch Derek Carr jetzt mit einbeziehen und auch nochmal ähm, auf die aktuelle Capspace-Situation eingehen. Ähm, Daddy können sich denn die Dolphins ähm, ein Jimmy G, wir haben es gesagt, der auch jetzt kassieren will, überhaupt leisten zum Beispiel? Können sich die Jets ein Derek Carr, ein Lama Jackson, ein Aaron Rodgers und so weiter leisten?
2: Ähm, generell gilt für mich, außer es ist jetzt so gravierend wie, angesprochen vorher, in New Orleans und in Tampa, die sind da ja, glaube ich, momentan vier, zwischen 40 und 50 Millionen über dem Cap. Alles andere geht schon irgendwie. Und wenn ich sage, dass Aaron Rodgers zu den 49ers geht und die 49ers aber ihren ersten Draftpick in der dritten Runde haben, dann geht das eigentlich auch nicht. Aber theoretisch geht alles in der NFL. So, Was Derek Carr betrifft, ähm, ja, Max, sag mal, A, was hältst du von dem Spieler? Da sind sich ja auch immer alle komplett uneinig. Ich war, ich, ich habe ihn eigentlich immer positiver gesehen als die meisten. Ich finde ihn als Typ, wirkt er mir sehr authentisch und sehr team-friendly im Lockerroom. Also, wenn man jetzt so das Spektrum nimmt, dann, dann klingt es immer so, dass Carson Wentz das Gegenteil werde von dem, was Derek Carr eventuell ist. Vielleicht hat uns alle getäuscht über die letzten Jahre, aber er scheint mir so ein absoluter Leader im Lockerroom zu sein. Und ich halte ihn für sportlich in dem guten System mit einer guten Defense. Und das ist der Riesenunterschied zu den Raiders, weil er hatte immer eine absolut beschissene Defense über all seine Jahre äh, bei den Raiders als Starter. Und jetzt bei den Jets hätte er natürlich eine Top, potenziell Top-3, auf jeden Fall Top-5-Defense, die ihm das Leben durchaus erleichtern könnte. Und er hat genügend Waffen, ähm, als Receiver, vielleicht mhm. kein Davante Adams, aber Garrett Wilson sah schon sehr gut aus als Rookie. Max, wo soll er denn hingehen? Wo würdest du denn hingehen, wenn du Derek Carr wärst?
3: Also Jets ist auf jeden Unabhängig Fall. Unabhängig vom Haus. Geld. Unabhängig nee, nee, vom ja, Geld. Ja, ja, genau. Also ich würde jetzt auch wirklich auch mal auf das Sportliche gehen. Also ich sehe, ich sehe ihn tatsächlich schon Gefühl auch so ein bisschen bei den Jets. Defensiv hast du es angesprochen, finde ich es gut. Derek Carr, an sich ähm, klar, wenn man sich die Zahlen anguckt, hat er abgeliefert, muss man ganz klar sagen. Also er hat wirklich ähm, ne, hervorragend ähm, auch die letzten Jahre wirklich gespielt. Das einzige, also was die Statistiken halt nicht hergeben. Ist wie verhält sich der, der Quarterback in der Crunch-Time? Wie verhält er sich in, wenn das Spiel on the line ist? Oft sind die Raiders auch vorne gewesen und sie haben es einfach nicht geschafft, das ein Final auch zu Ende zu bringen und das Spiel dann irgendwie nach Hause zu bringen oder zu gewinnen am Ende des Tages. Also ich sehe ihn als einen guten guten Manager, einen guten Quarterback, weiß was er tut, ist ein smarter Footballspieler absolut, aber ist er so ein also er hatte auch dieses dieses gehen äh, dieses baller gehen wirklich dann auch, äh, und bei den Jets <lacht> wird er das brauchen, ähm, äh, dann auch Spiele, ähm, ja, die halt auch ins vierte Quarter gehen und man auch vielleicht entweder zehn Punkte vorne ist oder auch vielleicht sogar zehn Punkte hinten ist mit 3,50 auf der Uhr, ähm, das Spiel noch zu drehen und das, das dann zu gewinnen. Das ist so ein bisschen so mein Problem mit ihm. Also ich halte ihn auch, ich mag ihn auch, ich finde ihn auch, Cool hat auch wirklich gesagt, da denkst du auch mal wieder so, boah, was hat er denn jetzt rausgehauen? Aber kann er in der entscheidenden crunch kann er in der entscheidenden Phase im vierten Viertel oder in der Overtime Spiele für dein Team entscheiden? Und das ist ähm, wichtig, das wäre wichtig für die Jets auch.
2: Aber Max, also ich habe einige Jets-Fans im Freundeskreis, äh, was alles, was besser ist, als das, was die Jets <lacht> seit Jahren ertragen müssen. Und Sam Darnold jetzt in der Nachbetrachtung wie er in Carolina gespielt hat, vielleicht ist das auch so ein Jets-Fluch einfach, dass man sobald man so ein grünes Trikot anzieht, ist es irgendwie, <lacht> ist es vorbei, ich weiß es nicht. Aber was Zach Wilson diesem Team letztes Jahr, was, was was da schiefgelaufen ist und wie leicht sie in die Playoffs hätten einziehen können, Ja. mit einem einigermaßen kompetenten Quarterback-Play. Ja. Und deswegen ist für mich Derek Carr die absolut logischste Lösung für die Jets weil Rogers wäre natürlich der Super Splash und dann ist es wirklich Super Bowl ready. Let's go. Aber <lacht> okay. Derek Carr, für diese, den hast du auch noch ein paar Jahre länger vermutlich. Ja. Und ich glaube, der ist dann halt so ein Jimmy G-Typ, André. Aber mehr brauchen die Jets ja nicht. Wenn du so eine, ist ja wie in San Francisco. Wenn du so eine dominante Defense hast, dann brauchst du nicht mehr zwingend, finde ich.
0: Ja, denke ich auch. Ich glaube, mit Derek Carr wäre in der AFC East auch. Mö Dolphins haben wir gerade so äh, geredet, da ist auch einiges im Umbruch. Gut, die Bills hast halt immer, mhm. aber ähm, auch die Patriots sind jetzt halt nicht so, dass sie jetzt äh, die Bäume ausreißen würden, tendenziell. Von daher könnte ich mir das schon gut vorstellen. Bei den Saints war er ja schon mal zum äh, Da gab es ja schon Gespräche. Das wäre halt auch noch eine gute Destination für ihn wahrscheinlich. weiß nicht, die Saints, trotz des von dir ja schon angesprochenen äh, Salary-Cap-Fiaskos, <lacht> sehen sie sich ja immer noch als Contender gefühlt selbst woher auch immer sie das ja, in der Division, das da bin ich mir immer nicht so sicher, warum sie, sich, äh, warum sie sich noch so sehen. Weiß nicht. Ähm. Von daher, irgendwas müssen sie auch machen auf Quarterback. Äh, mit Jameis wird es da nicht mehr weitergehen. Und noch eine Saison mit Andy Dalton, ich weiß nicht.
2: Ja, da ist aber wieder die Frage, ist jetzt Andy Dalton so viel schlechter als Derek Carr? Nee,
0: oder ist auch James Winston so viel schlechter als Derek Carr? <lacht> ja, genau. Das ist auch für mich eine Frage.
2: Also ich finde, Derek Carr für die Jets ein massives Upgrade zum letzten Jahr, aber ist jetzt Derek Carr im Vergleich zu James Winston, der ja auch bis zur Verletzung war ja okay und Andy Dalton war auch besser als gedacht.
0: Ja, bei den Saints, ich, bei, den, bei den, Saints, den Saints weiß ich es nicht, vielleicht gibt es da wieder irgendeinen wilden Trade. Kann
2: auch sein. Ja, klar. Bei den Saints hast du halt Dennis Allen, der Head Coach. Das war halt der erste Head Coach, den Derek Carr damals bei den Raiders hatte. <lacht> Haben wir es schon wieder, Max. Wie du schon sagtest, <lacht> alle, Collections alle, everywhere. Sind,
1: ja. alle sind verwandt. Die NFL. Inzest. Vielleicht ist es aber ja auch so, dass die Jets ähm, nach vorne preschen wollen im Draft und Zach Wilson im Tausch abgeben und Zach Wilson ist dann plötzlich Starting Quarterback der Texans. Es ist alles möglich. Einen Namen müssen wir noch anreißen, <lacht> Detti. Den schmeiße ich dir logischerweise zu. Das ist Gino Smith. Auch dessen Zukunft bei den Seattle Seahawks ist ungewiss. Der war völlig weg vom Fenster, hat glaube ich alle überrascht im letzten Jahr, ist ja auch Comeback Player of the Year geworden. Ähm, nimm uns da mal mit nach Seattle, ähm, wie groß ist die Bereitschaft mit ihm weiterzumachen, weil gestern, also am, nee, am Dienstag oder Mittwoch, ich weiß es nicht mehr genau, gab es ein Interview mit äh, Pete Carroll und der hat so sinngemäß gesagt, natürlich gucken auch wir im Draft nach einem neuen Quarterback. Also, wie ist die Gemengelage auf der Quarterback-Position bei den Seahawks aktuell deiner Meinung nach?
2: Naja, also, ich glaube, die Ausgangssituation ist eine recht komfortable. Und wenn, äh, Pete Carroll sagt, dass sie natürlich sich die Quarterbacks anschauen, die da an Position 5, danke, nach Denver nochmal, äh, in Frage kommen, dann ist es ja zwingend so. Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht vorab, A, die Karten auf den Tisch legen und sagen, nee, wir werden keinen Quarterback nehmen, wir, in alter Seahawks-Tradition gehen nach hinten, traden nach hinten, weil die Position 5, da kriegst du noch einen von den guten vermutlich stark und ähm, wenn aber Seattle wieder erwarten sagen sollte, nee, wir nehmen jetzt Anthony Richardson, der vielleicht noch ein bisschen raw ist, aber der so viele athletischen, also so große athletische Fähigkeiten hat und so viel Upside hat, äh, geben aber Gino Smith, wovon ich also fix ausgehe, dass er einen Vertrag unterschreiben wird, und wenn das dann halt 35 Millionen im Jahr sind, dann ist es halt so. Aber die hat er sich dann auch verdient. Äh, ich glaube, die beste Completion Percentage der Liga auf Platz 4, was Touchdown-Pässe betrifft, Comeback Player of the Year und so weiter und so weiter. Also, das hat er sich schon verdient. Das sollte man auch nicht fixen, weil es nicht broken ist, Max. Ja, aber aber ist in Deutschland dann in
3: verloren, muss man auch ganz klar sagen. Genau.
1: Ja. Also
2: man kann, man könnte sich schon einen Rookie holen und zwar einen ja. sehr hochdekorierten Rookie auf Position 5. Mich würde es überraschen, aber ich hätte jetzt auch kein Problem damit, weil dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass du über die nächsten zehn Jahre halt auf dieser Position kein Problem hast. Aber ist natürlich Luxus, klar,
1: logisch. Ich habe gleich noch ein Spiel mit euch vor, ein abschließendes Spiel. Ähm, aber äh, um dieses Quarterback-Karussell, dieses komplexe Quarterback-Karussell in Gänze nochmal mal abzuschließen, ähm, finde ich, sollten wir auch nochmal über weitere Teams sprechen. Die Dolphins, Daddy hat schon gesagt, gehören sicherlich dazu, weil die stellen sich die Frage, ähm, macht Tour weiter? Kann er weitermachen? Will er weitermachen? Wollen wir überhaupt, dass er weitermacht? Im ähm, Fragezeichen steht sicherlich auch noch ähm, hinter Matthew Stafford bei den Rams. Ähm, da gab es Gerüchte zum Ende der vergangenen Saison, auch er hatte Gehirnerschütterungsprobleme und generell Verletzungsprobleme, ob der aufhört eventuell. Also was glaubt ihr, passiert bei den Rams? Was glaubt ihr, passiert bei den Titans? Auch da ist Ryan Tannehill ähm, nicht mehr völlig äh, gut angesehen bei allen. Und was passiert bei den Lions mit Jared Goff? Lions, eins der absoluten aufstrebendsten Teams in der NFL mit einem Quarterback, der mehr Verwalter als Spektakel ist. Also sagt doch nochmal jeweils eure Einschätzung zu der zukünftigen Quarterback-Position bei den Rams, den Lions und den Titans bitte, André.
0: Um mit den Lions vielleicht anzufangen, also die draften ja auch recht hoch an sechs, glaube ich. Und ja, du hast es gesagt, also Goff hat eine gute Saison gespielt. Das ist, denke ich, klar, dass er jetzt nicht, der Weisheit letzter Schluss ist, aber wäre auch jemand, hinter dem man natürlich einen, einen jungen Quarterback, ähm, der hat, hier hat Richardson angesprochen, ähm, der vielleicht die größte Upside von den Quarterbacks in diesem Draft hat, ähm, aufbauen könnte. Also von daher finde ich jetzt nicht auch den Gedanken nicht völlig abwegig, dass die, dass die Lions da schon noch einen Quarterback draften könnten. Ich meine, all diese Picks, auch den von den Seahawks natürlich, kann man natürlich immer noch zu weiterem äh, Draftkapital machen, machen. Ne? Wenn da diese ganzen äh, Teams ankommen und hochtraden wollen, das kann man sich natürlich auch schön zunutze machen. Da würde ich mir natürlich auch jetzt als, als Seahawks oder Lions oder was auch immer nicht in die Karten schauen lassen und das äh, dann möglichst versilbern oder vergolden. Ähm, ja, was haben wir noch? Ähm, Stafford, ja, da bin ich natürlich kein Arzt. <lacht> Keine Ahnung, wie es gab jetzt ja schon die Gerüchte, dass Jane Ramsey auch auf dem Trademarkt erscheinen könnte demnächst und dass die Rams dann komplett auf Rebuild gehen. Das fände ich natürlich nicht schlecht. <lacht> und dann könnte man sehen, was mit Stafford passiert. Was Jetzt habe ich den dritten den drittes Dritte vergessen. was hast du das noch gesagt? Ah ja, die Titans. Ja, es deutet, glaube ich, alles darauf hin, dass sie mit Tanel auch in die nächste Saison gehen ich könnte mir auch bei einigen dieser Teams, über die wir gesprochen haben, auch ganz gut vorstellen, da wäre ja schon auch jemand, für den man traden könnte aus Sicht dieser Teams, denke ich, aber ist wahrscheinlich nach den Aussagen der letzten Wochen eher unwahrscheinlicher geworden, denke ich mal, ähm, von daher bei den Titans, was da passiert, noch eine Saison mit Tennell, wie es danach weitergeht, ähm, keine Ahnung, sagst du, Detti, oder Max?
1: die nimm doch nochmal die Cardinals auch dazu. Die, finde ich, kann man auch nochmal nennen. Neuer Headcoach, was wird aus Kyler?
2: Ja, also da weiß ich es jetzt wirklich nicht. Also es ist halt vom Timing echt ungünstig für alle Parteien irgendwie. Also Kyler wird vermutlich dann zur Saison hin wieder fit. Wir haben noch nicht über die, über die Videos äh, auf Twitter von Jonathan Gannon geredet, wie er da auf Rondell Moore zugeht.
1: Ja,
3: da haben wir auch Piu, schon, Kutsch und ich auch schon drüber Piu, gesprochen. Ja, Piu. ja, mit dem viel Geklatsche und auch ja. das erste Treffen mit Kyler war sah auch sehr speziell. Explosives.
2: You ja. got speed, man. Und ja, Rondell Moore hat ein bisschen. Alles sehen gekommen. aus
3: The Office, ne? Ja.
2: <lacht> also mal sehen. Ich, über Nick Sirianni hat man bei der ersten, nach der ersten PK auch gesagt, was sind das für ein komischer Typ? So ein bisschen nerdig. Mike McDaniel hat diesen Ruf. Wir wissen nicht, wie dann diese Coaches in der Kabine sind, also. Benefit of the Doubt, Max, lassen wir mal so dahingestellt. Aber ich glaube, die haben ganz guten Coaching-Staff. Die Cardinals sehr jung, also sehr junger Offensive- und defensive Coordinator. Jonathan Gannon ist unter 40. Also entweder das klappt richtig oder es könnte total in die Tonne gehen. Aber wir wissen es nicht, wir haben Februar. Ähm, nee, März, Entschuldigung.
3: Inzwischen März.
2: Inzwischen März. Kyler Murray, ich weiß es nicht. Ähm, auch hier, ähnlich wie bei Lamar Jackson, vor der Vertragsverlängerung gab es da echt so ein paar Hiccups zwischen Spieler und Franchise. Ich weiß es nicht. Es hängt wirklich davon ab, wie sich die Geschichte mit dem neuen Headcoach entwickelt. Und hoffen wir mal, dass er fit bleibt. Aber Kyler Murray wird schon sehr viel kritisiert, finde ich, dafür, dass er schon mehr als solide und schon in den, naja, Top 15 ist er schon, vielleicht sogar Top 10 mit seinen athletischen Fähigkeiten. Hoffen wir mal, dass er da nichts verliert. Was das Call ist. of Duty soll er auch ganz gut sein. Ja. <lacht> Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ähm, ja, also Jared Goff, da möchte ich vielleicht noch was dazu sagen. Bei Stafford weiß ich auch nicht, die, die können fast nichts machen, die Rams, was sollen sie machen? Da ist Rebuild angesagt, aber sie haben den Super Bowl Ring, deswegen haben sie Stafford damals geholt. Damit hat sich der Trade gelohnt. Fertig. So, aber wie es jetzt da weitergeht, habe ich keine Ahnung. Tannehill, glaube ich, bleibt bei den Titans. Aber Jared Goff, man könnte natürlich, wenn man Jared Goff, Goff entlässt, 20 Millionen sparen. Und könnte mit diesen 20 Millionen auf der Free Agency durchaus zuschlagen, was die Defense, Defense betrifft. Ja. So, Das ist aber auch der einzige Grund, der dafür spricht, dass die dass die Lions an Nummer 6 auf den Quarterback gehen. Ich glaube aber, Nummer 6 könnten schon drei oder vier weg sein. Ich halte das nicht für unwahrscheinlich. Und dann ist es Quatsch. Und ich glaube, dass Jared Goff Max so gut war letztes Jahr. Also für mich, mich hat er bekommen bei dem letzten Spiel gegen Green Bay, dieser Auswärtssieg bei den Packers im Schnee. Aber Weil stark. da habe ich mir gedacht, Nee, also Jared Goff, nicht, wenn er nicht in der Halle spielt, das war ja von den Statistiken dieses Jahr wirklich gravierend, Heimspiele, Auswärtsspiele, Jared Goff. Aber da hat er mich echt überzeugt, oder? Woche 18.
3: Ja, also, dass das kann, hat er immer wieder gesagt, wie, wie konstant ist es halt nur. Ne? Also, ich, ich ähm, wir haben ja gestern auch ein bisschen gesprochen, ein bisschen telefoniert. Und CJ Stroud ist natürlich auch ein, ein Kandidat, der interessant sein, sehr interessant sein könnte. Um, auch also von Ohio State, aber ist der noch da? Na, das mhm. ist eben die große Frage, weil natürlich auch viele andere darauf schieren. Das könnte auch ein wirklich ein guter, langfristiger, guter Franchise-Quarterback ähm, werden, aber der würde halt auch wirklich gut passen. Mhm. Um, bei dem bei dem Budget, klar, bin ich bin ich bei dir, bei den 20 Millionen, die du einsparen kannst und die defense Office upgraden kannst, auf jeden Fall. Aber du darfst auch nicht vergessen, äh, ich meine, wie hat dieses Team bitte gest letztes Jahr gekämpft? Ja, wie geil war das? Also ich habe das total gefeiert. Ja, ich habe das immer so, auch wie sie immer wieder zurückgekommen sind, wie sie dann immer wieder unmögliche Dinge möglich gemacht haben, aber auch herzzerreißende Niederlagen <lacht> einstecken mussten. Das war wirklich sehr, sehr hart. Ähm Setzt du da jetzt drauf, äh, baust du da jetzt drauf auf äh, oder fängst du jetzt wirklich mit einem neuen Quarterback an? Also gefühlt, wenn ich in der Situation wäre, würde ich sagen, ja, wir gucken mal, welcher Quarterback ganz schön noch zur Verfügung steht, würde aber nicht alles auf diese Karte setzen, sondern würde sagen, okay, ähm, wir bauen da jemanden noch äh, gleichzeitig auf, aber mit Jared würde ich auf jeden Fall auch noch weitergehen. Also da bin ich bin ich bei dir. Ähm, ja, Stefford, das war uns ja eigentlich schon direkt nach dem Ende des äh, Super Bowls, äh, den sie gewonnen haben, schon klar, dass da in die nächsten Jahre das echt hart wird. Ähm, letztes Jahr war extrem hart, muss man ja auch wirklich sagen. Also, ich glaube, ein Team hat nach dem Super Bowl-Sieg noch nie so viele Niederlagen gehabt. Ne? War doch, glaube ich, so, Daddy, oder? Ne? Also, das war, ja. schon, das war schon echt auch hart mit anzusehen. Ähm, ich glaube auch, dass. Ähm dass, die, dass, dass, es, dass es ein klarer Rebuild wird und wie wie es mit ihm weitergeht, muss man einfach sehen. Ich finde ihn halt auch sehr gut, ich mag ihn wirklich sehr gerne. Es ist einfach nur eine Entscheidung, ähm, auch natürlich, wie es mit seinen Verletzungen aussieht und äh, inwieweit er ähm, ja auch noch äh, jetzt nochmal den Schritt gehen würde, theoretisch auch in ein anderes Team. Es gibt ja wie gesagt einige, die da auch wirklich äh, was für bezahlen würden, gar keine, gar, gar keine Frage. Ähm, ja, bei Kyler bin ich immer noch so ein bisschen, ich glaube, der fühlt sich sehr wohl da, wo er ist, aber die Köpfe hängen tief im Team ne? und deswegen ist es halt einfach auch eine Aufgabe vom neuen Head Coach jetzt da auch dafür zu sorgen, dass da wieder ein bisschen Feuer reinkommt, wieder ein bisschen Energie reinkommt, weil das ich schätze ihn auch als so ein Spieler ein, wenn wenn er merkt, dass da äh, Energie im Raum ist und dass da wirklich äh, viel Positives äh, kommt und äh, sich viel bewegt, dann ist der auch motivierter und dann ist er auch äh, bereit, äh, wirklich alles auf den Platz zu lassen. Ja, und das ist so das ist ein bisschen verloren gegangen, so gefühlt. Klar, ist er ein guter Coreweg und hat Outstanding äh, Athletic Abilities, muss man ganz klar sagen. Aber äh, ja, muss also ich glaube es ist eher die die mentale Arbeit die jetzt bei gerne liegt. Ich habe es
1: angekündigt zum Ende würde ich gerne wir bewegen uns hier auf dem Jahrmarkt der NFL und das Quarterback Karussell wird auch weiterhin noch groß in Fahrt sein. An dieser Stelle sei noch mal erwähnt, wer es nicht weiß, icing the kicker gibt es in der Offseason zwei wöchentlich. Also die nächste Ausgabe äh, kommt am 16. März raus. Auch da wird, äh, werden uns die Quarterbacks logischerweise nochmal begegnen, weil dann ist nämlich auch die Free Agency gestartet. Also ein Spiel zum Abschluss. Ihr wisst davon nichts. Ihr seid, glaube ich, genauso gespannt wie ihr Hörer jetzt. Und zwar habe ich mir überlegt, ähm, wir haben ja jetzt einige Teams und einige ähm, Quarterbacks besprochen und ich werfe euch jetzt jeweils einen Teamnamen zu und ihr antwortet staccatohaft äh, jeweils mit äh, drei einzelnen Wörtern. Als Beispiel, ich nenne euch die Texans und dann sagt ihr entweder, ähm, die gehen mit einem Veteran oder ihr sagt, die gehen über den Draft und dann äh, legt ihr euch jetzt fest, alles höchst spekulativ weiß ich, wer der neue Quarterback der Texans in der neuen Saison werden, werden wird. Verstanden? Klar. <lacht> Gut. Von Max kam das <lacht> er erste ja, ja, klar. Also, Max, <lacht> fangen wir mit den Texans an. Ja. Uh,
3: Draft, Trade, 1, ähm, Bryce Young. War das zu so viel? Das ist genau ein so stelle ich es ne? mir vor. Finde ich, gut. Find ich <lacht> okay, gut. Das ist kurz klar. und knackig. Ja.
2: Ich schließe mich Max von Garnier an.
0: Ich sage, sie bleiben, wo sie sind und draften an zwei CJ Stroud. Max, die
3: Colts. Oh, yes, uh, mm, ah, ich weiß es nicht. Ich, ich sage <lacht> Veteran. Weil sie so gute Erfahrungen gemacht haben in den letzten Jahren. Richtig, ja. genau, das ist der genau der richtige. Und weil Detti sagt, dass die gut sind. <lacht> ja, Detti sagt seit Jahren, die sind super.
2: Ja, ja, ja.
3: Gut, Veteran, Stimmt, aber letztes Jahr, wird's?
0: weiß ich gar nicht, können sie ja Matt Ryan behalten. Der wird teuer auf jeden Fall.
3: Ja, ja, klar. Ähm, den können, den können okay. sind, den können Wir sind, sind können ja auch, ist auch so ein bisschen bold prediction. ne? Ja, ja, so. ja ist das völlig spontan. Ähm, also Veteran. Ja, klar, dann, dann, wird das, dann wird das Matthew Stafford.
1: Veteran ähm, Matthew Stafford bei den Colts. Daddy? Ja.
2: Das machen sie seit Jahren so. <lacht> Philip Rivers, Matt Ryan. Ja, es
0: ja.
1: wäre
2: wär logisch, es wäre konsequent. Ich sage, sie gehen mit Will Levis von Kentucky und draften ihn an Nummer vier. Ich sage, sie traden an eins hoch und äh, Jim Ersey hat es
0: ja schon in der, bei der Vorstellung von von Psych und Links gesagt, the Alabama guy doesn't look bad. <lacht> ähm, also, ähm, die Colts draften
3: Bryce Young an 1. Max, die Jets. Warum muss ich denn immer anfangen? Ist Weil du gemein. als
1: erster gesagt hast, dass du das Spiel verstanden hast.
3: <lacht> ja, ich habe das Spiel verstanden. <lacht>
1: ähm, Aaron Rodgers. Derek Carr. Ich glaube auch
0: Carr will aber einfach Aaron Rodgers sehen.
3: <lacht> also. 50-50. Ja. Temper. Boah. Kein Geld. <lacht> äh, ja. Ähm, ja, also ich sage irgendwie gefühlt. Ähm, Hoch traden. draften.
2: Muss. Aber dann die Nummer 6 oder 7 auf der ja. Quarterback-Liste. Ja. Ich sag Kyle Trask. <lacht> wow. He is the man. Mm, okay. ja, aber die haben, die haben keine Möglichkeit. Weil Todd ja. Bowles hat gesagt, Kyle Trask ist der einzige Quarterback, den wir haben. Auf die Frage, ob, ob Kyle Trask der Starter sein wird. Naja, so wir haben wir keine Ahnung. <lacht> ja keinen genau.
0: anderen. Ja, ich. Also das schlauste wäre, glaube ich, für die Bucks jetzt auch. Sie haben ihren, ihren Ring bekommen, der Plan ist aufgegangen. Jetzt müssen sie halt mal ein bisschen leiden. Ich glaube, das schlauste wäre auch eine Tanking-Saison für den 24er-Draft.
2: Ah, pass auf, pass auf. Ich habe Kyle Trask gegen Baker Mayfield. Wird in Tampa der Baker Trenicum Mayfield,
0: das wollte ich auch noch ansprechen. Battle später. Too
2: much. Too much wird das ich wollte
0: auch später noch Kutsche fragen, wer dann am Ende auf dem Karussell sitzen bleibt und 20, 40 Runden fährt, wie letztes Jahr, ob das wieder Baker wird.
3: Der arme Junge. Max, die Raiders. Ja, also, äh, das ist ja ganz klar. <lacht> die Raiders. Jetzt habe ich, ich hab, also, meinen Aaron Rodgers habe ich schon verspielt. Ne? Der ist schon weg, oder? Mm. Ähm, Jimmy G. Ai,
2: ai, ai. Die Raiders nehmen Handen Hooker von Tennessee. Und da wird dann die große Diskussion sein, ob sie dafür gereached haben. An Nummer 7.
3: Ah, der ist doch hm. verletzt. Ist er nicht verletzt? oder war Ja, verletzt? aber.
2: Naja, aber, aber, also ACL ist, ist äh, Ich weiß, aber, Josh, aber im November und Josh McDaniels hat gesagt, es geht um die nächsten Jahre und so, keine Ahnung.
3: Ja, ja aber gehen November, also sechs Jared, Monate.
2: Jared Stidham schon... haben sie noch, den, den kann er schon spielen lassen zur Not, ein paar Wochen, dann schauen wir mal. Okay.
0: André, Raiders? Ähm, ich glaube, die Raiders gehen auch, Oder auch, dass sie über den Draft gehen und Floridas Anthony Richardson nehmen werden. Ich weiß zwar nicht, ob sie dafür auch nochmal hochtraden müssen von sieben, vielleicht. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, dass sie dieses Jahr über den Draft gehen, weil der Kader schon da ist dafür, sie machen es andersrum, haben erst die anderen Puzzlestücke und dann können sie den jungen Quarterback draften und von dessen Vertrag dann noch ein paar Jahre
1: profitieren. Max, die Panthers, hast du dir alles andere mitgeschrieben, Kutscher? Hast du alles aufgeschrieben? Kommt das auf eine Social-Grafik? Ja. ja, ich finde, das ist eine potenzielle Social-Grafik.
3: Carolina, ja, neun, ne? Neun sind sie, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, ja, die Frage ist halt, was ist dann noch da, ne? Ja, das ist nicht, mehr, sehr, nicht mehr viel. <lacht> das <lacht> das, kann, das äh, kann ich sagen. Die Panthers, ja, nicht mehr viel. Naja, also, aber ich glaube, dass sie, also jeder kann ja auch nicht hochtraden, also so oft, wie ich das jetzt schon gesagt habe, wie, wie das jetzt schon gesagt habe, wird es wahrscheinlich nicht passieren. Ja. Ähm, Ach, ist schwer. ist, ist. Also ich sage trotzdem, ich sage trotzdem, dass sie einen Fokus auf den, ein Auge auf den Draft haben, weil das wird ganz viel äh, natürlich beeinflussen. Äh, aber die Teams, die wirklich den, die, die die fünf Quarterbacks brauchen, die wir auch schon angesprochen haben, auch noch, da gibt es ja noch den Will Lewis aus Kentucky, ähm, die, die werden, die werden schnell weggehen. Also unter den ersten sieben sind die wahrscheinlich, mit, auch mit den entsprechenden Szenarien sind die alle weg. Aber trotzdem werden sie ein Auge drauf haben und dann werden sie sich anderweitig entscheiden. Es könnte dann, es <lacht> könnte dann, es könnte dann durchaus auch ein Veteran, ich sag Veteran, das wird dann.
2: <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht welcher. Ich, ich kenne jetzt welcher. Ja, aber das,
3: ich das, mit das, Sam
1: ist ja, das ist doch das Sam Spezialgebiet Dan von Frank Reich. Also, es macht ja, ja nur Sinn, dass die Panthers aber einen Veteran nehmen. Ja.
2: ja. Ich sag, Sam Darnold wird wieder zurück sein in Carolina. Glaub, aber er, er hat nicht, er hat nicht so schlecht gespielt und an neun ne, könnten sie so einen Difference Maker sich holen auf anderen Positionen. Die haben auch genügend Baustellen im Kader noch. Es ist jetzt nicht befriedigend für die Panthers-Fans, glaube ich, aber ich fand jetzt, ihn
0: besser als gedacht. Aber glaubt ihr, dass man damit äh, Frank Reich locken konnte, mit der Aussicht Sam ja. Darnold als Quarterback äh, Aber was willst halt machen, stand Also, ich weiß nicht, ich glaube, sie haben ja aus dem McAfee-Trade unzählige Draft-Picks, äh, die sie auch noch traden könnten, mhm. um noch, vielleicht doch noch ein bisschen hoch zu traden. Äh, ähm, ja, könnte sein. Aber, ja, von stimmt. daher könnte ich mir auch vorstellen, dass das passieren wird. Ähm, und sie... Aber ob dann noch, ja, das ist halt sehr viel, sehr viel ähm, Glaskugel. Das wäre
2: so, so ein Kandidat für Seattle an fünf. Carolina tauscht mit Seattle. Genau, Zeta.
0: ja, so. sie, sie trainen hoch ähm, und dann nehmen sie Will Levis als letzten ja. verbliebenen oder sogar,
2: oder sogar ein drei mit Arizona, weil die werden kein Quarterback draften. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Es, es, es hört sich in einer spannenden Draft <lacht> nach, auch für alle, die erst in der dritten Runde draften.
1: Ja. Ja, vor allem Brad Tepper, der mittlerweile nicht mehr ganz so neue Besitzer der Panthers hat ja auch gesagt, er will jetzt schneller Erfolg. Ja. Er ist nicht so der Geduldige und die, offenbar.
0: Sie haben ja schon in den letzten beiden Jahren, haben sie schon, waren sie schon recht weit oben und haben jeweils äh, die Quarterbacks vorbeiziehen lassen. Ob sie das noch ein drittes Mal wieder machen. Ja, alle guten Dinge und so, aber who knows.
1: Es wird natürlich jetzt immer schwerer, ein paar Namen habe ich noch. Ich mache es euch jetzt zwischendurch einmal ein bisschen leichter, Max Ravens. Lamar. <lacht>
2: Ja Lamar natürlich Lamar ja mhm.
0: ja würde ich auch sagen Lamar
1: Giants Jones ich bleib bei Jones
2: ja Franchise Tech, Jones
1: ja gehe ich auch mit jetzt wird es wieder wir sind gleich fertig jetzt wird es aber wieder ein bisschen schwieriger Falcons
3: Max uh, ich hatte ich hatte gehofft dass ich hatte, ich hatte befürchtet dass die Frage kommt ähm, was sagte was sagte ähm, Daddy vorhin so schön Sam, Sam Howell na <lacht> ja, das wäre Washington dann
2: ja, bei Washington, Sim. genau.
3: da hast du das bei Washington erwähnt, ne? Genau. Ähm, hm. Genau, ja, sehr gut. Ähm, da wird Desmond Das ist, ganz, das ist ein super Spiel, Kutsche. Ritter, Ridder, ne? Ritter wäre
1: genau, der andere. war <lacht> ja, genau. genau, ja. Ridder. Ridder Kokosnuss. Wer kennt ihn nicht? korrekt. <lacht> <lacht>
2: <Ja>, <lacht> äh, wo sind wir jetzt, Kutsche? Atlanta. Wir hören <lacht> auch auf.
1: <Ich> wir <lacht> hören <lacht> auch auf.
2: <lacht> ah, Ryan Tannell. sag ich. Der, okay. geht zurück, der geht zurück zu Arthur Smith in einem Via Trade. So schaut's nämlich aus.
3: Für ein acht. So schaut's nämlich aus. Für ein 12. Ja.
2: Ich tippe auf Veteran
0: mit Ritter zusammen und dann vielleicht 24. 24 draften sie den
1: Quarterback. Gut, also wir haben jetzt noch die Saints und die Lions. Also wir haben ja eine Menge Teams besprochen. Das würde ich mir jetzt an dieser Stelle mal sparen. So hinten raus wollte ich mit euch noch ein kleines Jahrmarktspiel spielen. Du hast es angedeutet, ja. ähm, André, Baker Mayfield hätte man noch ins Rennen werfen können. Wer sitzt denn für dich noch auf dem Karussell, den wir jetzt so abschließend nicht besprochen haben?
0: Ich meine, Jimmy hat jetzt auch gerade keiner genannt. Äh, vielleicht sitzt er auch wieder länger, als ihm lieb ist. Ich hoffe, das heißt nicht wieder das Gleiche wie letztes Jahr für die 49ers. er am Ende doch wieder bleibt, aber das glaube ich diesmal nicht. Ja, Ein paar Veteranen sitzen dann noch drauf, würde ich sagen, oder? So, Andy Dalton, äh, Jacoby Brissett, äh, oh. diese Kategorie. Mhm. Ähm, weiß nicht, Nick Foles müsste ja auch wahrscheinlich dann wieder frei werden. Hat er nicht mehr. Mit aufgemacht? Ryan wird äh, gecuttet werden, <lacht> alleine schon aus äh, Capspace-Gründen. Ähm
2: ich ja, weiß noch, so wir, hatten, wir hatten letztes Jahr eine Folge mhm. mit den besten Free-Agent-Quarterbacks und dann hat und Grille, Grille die Excel-Tabelle
0: ja. aufgezählt, genau. Die ganze Kl Liste, 50 Namen, so wie du. Das war sogar länger als deine Aufzählung der, der Bengals O-Line. <lacht> das waren genau. ja nur fünf. Ja.
1: Taucht <lacht> Mario Mariota noch eigentlich irgendwo auf? Äh, Bestimmt. Hat Carson Wentz noch eine Zukunft? Ja. Frage I doubt über it. Fragen über Frage. Gewinne, ja. gewinne, gewinne, gewinne. <lacht>
0: Ja, mhm. und dann schauen wir mal, wer der Breakout-Player auf der Quarterback-Position
2: der 49ers nächstes Jahr wird. Jimmy geht zu den Dolphins. Da bin ich mal während ich selber es erzählt habe, bin ich total von mir überzeugt geworden. Also
3: es war sehr überzeugend, wie du es mir ja. gemacht hast, Daddy, auf jeden ja. Fall. Ja. Ja. Ja.
1: Das Gute ist ja auch, dass alle General Manager der NFL ähm, glühende Anhänger des Icing the Kicker-Podcasts sind. Vielleicht hast du denen ja. jetzt mhm. die Augen geöffnet, Daddy. Mhm.
0: Weißt du, das Gute macht. ist, dass wir in der, in der langen off jetzt jede Woche oder alle zwei Wochen darüber wild spekulieren können, was dann doch nicht eintritt.
1: Ah, nee, das ist vorbei, André, jetzt. Wie gesagt, die nächste Folge, Icing the Kicker, 16.3., da ist die Free Agency schon im vollen Gange. Die startet nämlich äh, am 15.3. 15.3. ist ähm, äh, erster Tag der neuen NFL-Saison. Ab dann dürfen Spieler auch wieder so ganz offiziell irgendwo unterschreiben. Also ähm, in der nächsten Icing the Kicker-Folge können wir schon was Konkretes besprechen. Da müssen wir nicht in die Glaskugel gucken, aber ich wiederhole mich da und ich würde da Max gerne noch mal fragen oder auch André, ich weiß gar nicht, ob du dabei warst, Detti, ich glaube ja, aber ich finde dieses Spekulieren macht auch wahnsinnig viel Spaß klar wird es am Ende anders kommen, aber dieses einfach mal rumdenken, wer könnte wen nehmen und wer passt wohin, welchen mhm. Spieler würde ich eigentlich wo gern sehen, das ist doch
3: auch super, das macht doch auch Spaß. Ja, vor allem wie, wie, wie abstrakt es ist, wenn man sich bestimmte Spieler vorstellt, wie sie dann in dem, ja, neuen Trikot auflaufen oder in diesem neuen System oder neuen Team plötzlich auflaufen, das ist halt auch das, gerade auf dieser Quarterback-Position, der ja am präsentesten ist, ist halt einfach so, den dann auch plötzlich sich vorzustellen, dass er dann plötzlich Lamar, Jackson, ähm, keine Ahnung, bei den New York Giants plötzlich spielt oder bei den Atlanta Falcons plötzlich ist, ja, das ist, das kann, ich, kann ich mir eigentlich, also, ne, du hast es ja gesagt, es ist einfach Ravens steht da, im, ne, ist eintitowiert.
0: Ja, ich hatte letztens auch mit, äh, mit Michael drüber geredet, Grüße, dass das jetzt eigentlich auch seine Lieblingsphase der Saison ist, äh, Free Agency Draft, ähm, das macht eigentlich nicht nochmal richtig Bock wieder. Deswegen, wie wir immer sagen, die, das NFL-Jahr hat eigentlich nie Pause. Ja, vor ja, weil schon. auch so ein großer
3: Need am da ist, ne? Die, die Teams ja. brauchen unbedingt. Und, äh, ne? da, 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 wird halt wahnsinnig viel wieder passieren. Und das wird auch für einige Teams, also einige werden sich das echt gut bezahlen lassen. Ne? Also, ich glaube, dass da Chicago also wirklich als ein ganz großer Gewinner rausgehen kann, wenn sie das echt geschickt machen.
2: Naja, und wenn man, wenn man die Free Agency, also wir werden in der nächsten Folge, werden wir dann zumindest die Big Splashes, die werden wir dann schon besprechen können, weil die ist natürlich offiziell dann am 15. Dritten beginnt die Free Agency, aber in den Tagen davor wird ja alles schon geleakt und ist ja alles schon quasi offiziell, nur die Tinte ist halt noch nicht auf dem Papier. Aber die größten Moves werden wir dann schon besprechen können. Und wenn wir an letztes Jahr denken, Kutsche, Jacksonville, da hat jeder gesagt, jeder Sofa-Quarterback oder wie man es nennen will, hat gesagt, ah, die können doch nicht für Christian Kirk so viel Geld ausgeben und ah, das ist doch Quatsch und für einen Inside-Linebacker und bla bla bla. Aber sie hatten die Kohle, haben sie rausgefetzt und eigentlich so gut wie alle Free Agents, die sie geholt haben, haben performt. Der Trainer hat performt mit Doug Peterson. Das kommt natürlich dazu. Und schon hat Trevor Lawrence einen Riesenschritt gemacht. Also manchmal ist dieses Overspending, was ja gemeinhin als Riesenfehler gewertet wird von Teams, die verzweifelt sind, manchmal, nicht oft, aber manchmal klappt es dann schon auch.
1: Und das zeigt, ich finde, das ist ein super Beispiel äh, von dir, Detty, die Jaguars, das zeigt, ähm, wie schnelllebig die NFL ist. Die Jaguars hatten in den letzten beiden Jahren jeweils den First Overall Pick, ähm, wurde immer drüber spekuliert, was meinen eigentlich die Jaguars, die notorisch schlechten Jaguars und die haben wir bis eben nicht namentlich erwähnt. Das kann man auch noch mal festhalten, finde ich.
2: Gutes, Zeit. gutes, gutes, gutes ja.
0: Schlusswort. Ja. Ja. Nee, ich soll... eigentlich vorgenommen, aber jetzt kam Daddy Zwischen mit den Jaguars. Haben sie doch noch erwähnt. Nee. Ja,
1: vielen Dank. Ich finde, das Schlusswort, das Perfekte ist, das hat André geliefert, wir haben Bock. Wir haben auch Bock auf die Offseason. wir haben Bock weiterzumachen, wir haben Bock, euch alle zwei Wochen äh, zu unterhalten, vielleicht auch ein bisschen mit Infos zu versorgen oder auch nicht. Danke euch drei. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. André, Max, Daddy, danke euch. Danke. Und,
2: Und viele Grüße an Chris Borland. André, das war der Inside-Linebacker mit der Gehirnerschütterung. Mit ja. der einen zu viel. Guter Spieler. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss. Reinhauen.